0: Guten Tag, liebe Hörer. Nie ein gutes Zeichen, wenn man den Max vor einer Folge hört, denn dann ist irgendetwas schiefgegangen, zumindest wenn man mich vor dem Intro hört. In dem Fall leider die Audioqualität bei einem meiner Gäste, nämlich Peter Ahrens, der da nichts für kann. Das war vermutlich mein Fehler, dass ich das nicht ähm, behoben gekriegt habe. Deswegen hat er leider Aussätze in der Aufnahme. Ich persönlich dachte, ich hätte das mit einer lokalen Aufnahme von ihm gerettet, hat sich als falsch rausgestellt ich werde die Lehren daraus ziehen. Es tut mir sehr leid, aber ich verspreche euch, wenn ihr diese leichteren Aussetzer, die es immer wieder gibt, aushaltet, dann ist der Inhalt dahinter genau in der Qualität, wie ihr es gewohnt seid. Und beim nächsten Mal stimmt auch wieder die akustische Qualität im Rasenfunk. Tut mir leid. Sorry an Peter, der sich ja Zeit genommen hat. Und sorry an euch Hörer, wenn es euch denn so sehr stört. Ist jetzt schon der nächste Gladbach-Gast, äh, bei dem es mal akustisch nicht so richtig hingehauen hat. Vielleicht liegt es am Verein. Also, wie gesagt, tut mir leid, aber ich hoffe, die Folge ist dennoch für euch hörbar und jetzt geht's auch los. Viel Spaß. Ciao.
1: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz
0: Das ist ein Spieler von uns. Wir haben ihm versprochen, wir suchen eine Alternative. Wenn was da ist, dann können wir über seinen Wechsel reden. Wenn nichts da ist, muss er sich weiter für uns den Arsch aufreißen. Und wenn er das nicht macht, dann sitzt er sechs Monate auf der Tribüne.
2: Der hat einfach diese Woche so trainiert, dass
0: er in die USA möchte. Und ich lasse mich bestimmt nicht von dem Spieler unter Druck setzen. Und wenn einer hier nicht bereit ist, hier alles zu geben für Darmstadt 98, dann ist er nicht im Kader. Wir halten auch unser Wort. Aber wir können uns doch jetzt nicht schlechter machen, als wir, als wir jetzt ohnehin schon sind, nur damit einer seinen persönlichen Traum erfüllen kann. Ich habe auch heute Nacht geträumt, dass wir hier gewinnen, aber schade, ist nicht in Erfüllung gegangen. Und was soll ich jetzt machen? Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, was soll Thorsten Frings jetzt machen, der neue Trainer vom SV Darmstadt 98? Und damit herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz, Ausgabe Nummer 108. Mein Name ist Maxak ost ich bin der Ed Genetzer und wir wollen nicht nur über das sprechen, was Thorsten Frings hier gerade im Intro erzählt hat, sondern auch über den kompletten 18. Bundesligaspieltag, der in den Geschichtsbüchern steht. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste an meiner Seite weiß, mit denen man das sehr, sehr gut machen kann, mal ebenso über alle neun Spiele des Spieltags sprechen. Nämlich zum einen, ihr kennt ihn schon aus vielen Rasenfunkfolgen, Markus Bark, unter anderem für die Sportschau unterwegs, der Ed Artus69 auf Twitter, Servus Markus.
2: Grüß dich, Max.
0: Und außerdem mit dabei Peter Ahrens von Spiegel Online. Peter Ahrens ist eine Art äh, Traumline-Up hier, zumindest aus Twitter-Sicht, glaube ich. Hallo, Peter. Hi. Ich, ich erwarte mir ein Gagfeuerwerk, liebe Leute. Wenn ich noch die Ente dazu geholt hätte, dann wäre wahrscheinlich das Internet implodiert.
2: Komm runter, um es mal <lacht> ja. auf den Punkt zu bringen
0: sagt der Mann, der gerade in seinem Auto sitzt und äh, tatsächlich im Auto sich für den Rasenfunk hier zur Verfügung stellt. Vielen Dank dafür, Markus. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Dank an Patrick, Isaac und Grünfeld. Ihr alle seid Rasenfunk-Supporter. Vielen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und das soll es aber mit der Vorrede schon gewesen sein, denn es gibt wirklich einiges zu besprechen an diesem Spieltag. Und lasst uns gleich mal mit Darmstadt beginnen die O-Töne von Thorsten Frings eingespielt. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die gar nicht so sehr primär mit diesem Spiel zu tun haben, gegen den ersten FC Köln 1 zu 6 verloren. Deswegen lasst erstmal mit dem Sportlichen beginnen und dann gucken wir mal, was wir so bei den ganzen Drumherum-Themen noch so besprechen können. Da gibt es ja auf den Seiten beider Mannschaften noch welche. Die eigentlich drängendste Frage, wenn wir uns auf Sportliche beschränken, Peter, ist für mich so ein bisschen, war das jetzt einfach nur ein rabenschwarzer Tag in der Defensive von Darmstadt, auch zum Teil festzumachen unter anderem an Aitac Sulu, der das erste Tor selbst erzielt als Eigentor und dann noch mehrere entscheidende Fehler bei den späteren Toren hatte. Oder muss man sagen, bei 36 Gegentreffern nach 18 Spieltagen, das ist schon einfach eine systemisch
3: schlechte Defensive, die derzeit auch nicht Erstligastandard hat. Es gibt ja so Fragen, die man äh, auch sowohl als auch beantworten kann. Und in dem Fall war das so, also sechs Tore kriegen die wahrscheinlich auch nicht jede Woche hier ab jetzt. Aber ähm, es hat einen jetzt auch nicht so überrascht, wenn man sich das angeschaut hat, dass sie diese Tore bekommen haben. Also es war natürlich schon episch schlecht tatsächlich. Hm. Aber andererseits äh, schaut man sich dann äh, den Punktestand der Tabelle an und so ganz zufällig ist sowas ja auch nicht. Also insofern würde ich sagen, stimmt in dem Fall beides.
0: Der Diplomat ist wieder herausgekommen. Ja, stimmt, neun Punkte nach 18 Spieltagen, das kann man sagen. Aber ich fand schon... Markus, da kannst du auch du gerne mal deine Meinung dazu sagen. Also die Entstehung der Tore hat mich vor allem gewundert, denn es waren mehrfach Umschaltsituationen, in denen Köln den Ball gewonnen hat, dann schnell über die vor allem linke Seite gekommen ist. Die war sehr, sehr stark mit Rausch und Bittenkur. Da waren Sirigu und Sam ein bisschen orientierungslos manchmal. Und das waren eigentlich so Torentstehungen, die Darmstadt von der Art und Weise her früher nicht passiert sind. Allein deshalb, weil man etwas tiefer stand und ähm, sich in solche so offene Flanken eigentlich nicht gegeben hat.
2: Ja, ist natürlich bei Sydney Sam gerade das Problem. Er ist defensiv stark, äh, ist er noch nie gewesen, wird er wahrscheinlich auch nie. Und wenn er dann noch in eine neue Mannschaft kommt, wird es natürlich äh, schon sehr schwierig. Ähm, ja, die das erste Tor, okay, das ist ein bisschen Pech, mhm. äh, das Eigentor. Aber das das zweite und dritte, die Flanken, die da, glaube ich, beide von der linken Seite Kommt, das ist äh, sehr nachlässig sowohl wie der flankengeber äh, angegriffen wird als auch in der Mitte wo der der Osaka ist ja kom komplett frei wirklich ja. und, äh, und Modest wird auch nicht gerade äh, hart angegangen das ist in der Tat ungewöhnlich für Darmstadt Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es scheint ja auch einiges innerhalb der Mannschaft da nicht zu stimmen. Sonst, das hat man ja aus dem Intro von Frings gehört. Wobei das jetzt bei einem neuen Trainer, der gerade mal ein paar Wochen da ist, dann auch verwundert. Mhm. Gut, Darmstadt hat natürlich nicht die Qualität wie, wie andere Mannschaften in der Verteidigung. Die kommen dann über das, was Darmstadt auszeichnet, und wenn das mal dann komplett zusammenbricht, dann passiert dir das, was was Samstag passiert ist. Eine Woche zuvor haben sie gegen äh, Gladbach kein Tor gekriegt. Ne?
3: Diese Ansprache von Frings, da ihr erinnert ja schon auch, die hätte man auch von Thorsten Legert in der siebten oder achten Liga so ein bisschen hören können. Also da ist, glaube ich, schon auch echt ganz viel so an äh, so an. Bodenständiger Rhetorik da, ähm, wo man meint, ja, okay, 70er Jahre ist jetzt wieder zurück. Ähm, da fehlt, glaube ich, auch echt ganz viel an Format. Und ich habe bei der Verpflichtung von Frings gleich ziemlich skeptisch geguckt und ähm, dann waren jetzt, sind es jetzt zwei Spiele gewesen. Nach dem 0-0 gegen Gladbach hat man gleich gesagt, ja, das ist der neue Geist am Böllenfalltor und Frings mhm. findet sofort die richtige Ansprache und so weiter und so fort. Ähm, scheint mir dann doch eher eine Momentaufnahme gewesen zu sein, beziehungsweise auch Gladbach geschuldet in dem Fall. Ne? Also zum Hintergrund für alle Hörer,
0: es ging in dem ähm, eingespielten Intro um den Profi Florian Jungwirth, der in der Hinrunde noch viele Spiele gemacht hat, ähm, unter, unter Norbert Meyer vor allem noch, aber dann unter Ramon Berndroth nicht mehr zum Einsatz kam, Frings hat ihn im Ersten Rückrundenspiel gegen Gladbach noch kurz eingewechselt und Florian Jungwirth möchte in die Major League Soccer wechseln in die USA und hat das dem Verein gesagt und jetzt hat Frink sich dazu öffentlich geäußert, denn Jungwirth stand eben nicht mal im Kader und das hat er auch begründet, das haben wir gehört, mit dem, dass er nicht richtig trainiert hätte und gleichzeitig hat er sehr öffentlich doch Druck ausgeübt. Ich denke, das äh, ist nicht untertrieben, das zu sagen. Hat gesagt, naja, wir lassen uns vom Spieler nicht diktieren, ob er gehen kann oder nicht. Es hänge davon ab, ob man einen Ersatz findet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Markus, von einem Trainer, der weiter weg ist vom Fußball geschehen, hätte ich das noch eher erwartet und gerade bei Frings hat es mich jetzt ein bisschen gewundert. Das ist jetzt auch aus der Reaktion von Jungwirth, die jetzt dann heute, am heutigen Montag bekannt wurde, so ein bisschen rauszulesen, wo er ja sinngemäß sagt, naja, also Thorsten Frings müsste sich ja eigentlich noch daran erinnern, wie das ist, wenn öffentlich auf einen Spieler eingehauen wird und ob das etwas ist, also Trainingsleistung, was man öffentlich besprechen muss. Das hat mich durchaus echt auch irritiert.
2: Ja, wie gesagt, das zeigt natürlich, dass da einiges äh, nicht stimmt, wie Peter eben das sagte. Manche umschreiben das ja dann positiv mit, äh, das war sehr authentisch von Frings. Ähm, aber Authentizität wird den Darmstädtern wenig äh, helfen. Äh, die können sich einfach nicht erlauben, dass da noch Baustellen aufgemacht werden. Meine, die Lage ist sportlich prekär genug. Wobei man auch sagen muss, wenn Darmstadt 98 äh, nach dieser, na, muss man ja wirklich schon sagen, überragenden Saison für die äh, Mittel absteigt, ist das ja auch kein Drama. Mhm. Ja, und da könnte man dann schon eher sagen, dann steigt doch wenigstens vernünftig ab, bevor dann da alles äh, auseinander fliegt.
3: Ja. Folded with ja, dignity würde Donald Trump twittern.
2: Ja, wenn in er wach ist.
3: Ja. Lasst
0: uns hoffen, dass er noch eine Weile schläft, sonst explodiert unser Twitter ja. wieder. Ich, ich genieße den, den Vormittag jetzt noch viel mehr, weil dann in, normalerweise in den USA gerade nichts Neues vom Präsidenten gemacht wird. Da hat man der große USA. Schlaf ja, von Raymond Chandler. Anderes Thema. Ja, aber das Interessante ist ja, das ist ja nur eins von mehreren Nebenthemen. Wir haben ja noch die ganze Geschichte rund um Enes Ben Hatira, was auch die Darmstatter Woche bestimmt hat, der sich für eine Organisation einsetzt, die laut Bundesverfassungsschutz enge Kreise zu Salafisten hat und der Druck wurde da unter anderem hervorgerufen durch eine Faninitiative. So groß, dass man sich dann unter der Woche von Ben Hatira getrennt hat. Jetzt haben wir zwei so Nebenschauplatzthemen. Ich will jetzt nicht ein 6 zu 1 damit erklären, aber gleichzeitig ist natürlich das genau das Gegenteil von dem, was man in Darmstadt jetzt gebrauchen kann. Ich frage mich so ein bisschen, Peter, was sind denn jetzt eigentlich überhaupt die Möglichkeiten, da jetzt eine Ruhe reinzubekommen? Und dieses, also selbst wenn wir jetzt sagen würden, steigt halt in Würde ab, was ich sehr hart finde. Andererseits bei neun Punkten nach 18 Spielen sieht es halt auch wirklich nicht sehr rosig aus. Frage ich mich, wie kann man denn das hinkriegen? Früher hatte ich den Eindruck, eine der Stärken von Darmstadt war auch die Kommunikation. Also vom Präsidenten bis zum Trainer wurde da eigentlich aus einem Guss gesprochen. Und das ist in dieser... Saison total, ja, das das fleddert so ein bisschen auseinander. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen und ähm, Kommunikationsstile am Tisch. Ist das vielleicht auch schon der Hauptgrund, warum das in dieser Saison diese Eigendynamik da gekriegt hat?
3: Ich denke, die einzige Chance, die Darmstadt hat und hatte und die sie ja nach der Vorsaison wohl auch hatten, äh, war eben die, dieses äh, einer für alle, alle für einen Ding, dieses Denken, äh, hier werden wir in dieser versifften Umkleidekabine, da äh, sind wir zusammen und draußen ist die feindliche Welt, aber wir sind die die zusammenhalten. Das war ja so ein bisschen auch dieses, was so nach außen drang und äh, was so nach außen auch verkörpert wurde. Und dieses an einem Strang ziehen, dieses aus einem Guss denken und das ist halt ja schon in der Hinrunde ja komplett eigentlich perdu gewesen, muss man sagen. Also die fing ja sogar noch an, dass sie Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag geschlagen haben, diesen den den Hessen-Rivalen, wo man ja eigentlich denken müsste, jetzt geht's so richtig mit Dynamik los. Mhm. Und das war halt dann auch gar nicht der Fall. Also danach sind ja diese ganzen Differenzen, dieses äh, Sprechen mit verschiedenen Zungen eigentlich viel deutlicher noch aufgebrochen. Und dann nach der Trainerentlassung hat ja auch dann niemand mehr diesem Trainer dann offenbar auch eine Träne nachgeweint. Also da scheint auch das Klima einfach auch nachhaltig gestört. Und dann hätte man natürlich denken können, jetzt kommt jemand, der da wieder anknüpft, wo Schuster aufgehört hat, der sagt, wir vergessen jetzt das Kapitel hinrunde und ich bin jetzt wieder euer Kumpel. Aber wenn man natürlich gleich mit so zwei problematischen Personalien aufwartet, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt der gelungene Start. Man könnte sagen, die Baustelle Benatira ist jetzt irgendwie geschlossen, die Baustelle mhm. Junge könnte man bis morgen auch noch schließen eventuell. Dann hätte man so zwei Störfälle aus der Welt so mehr oder weniger aber ähm, das wabert natürlich nach, so atmosphärisch. Und ähm, wenn da die Atmosphäre nicht stimmt, dann haben sie eigentlich, finde ich, überhaupt keine Chance mehr, weil sportlich sind sie einfach komplett unterlegen.
2: Und du hast halt immer das Problem, dass du Sandro Wagner nicht annähernd ersetzt hast. Genau. Ja. Bei aller, also die haben ja teilweise, klar, nicht attraktiv, aber auch jetzt nicht fürchterlich gespielt in der vergangenen Saison haben halt das gemacht, was Schuster verlangt hat. Aber du bist logischerweise auf jemanden äh, angewiesen, der die wenigen Chancen dann nutzt. Und äh, das hört sich dann nach einem 6-1 auch blöd an. Aber Gondorf hat die Riesenchance mhm. zum, zum 1-0 für Darmstadt. Und äh, ja, müßig zu diskutieren, was gewesen wäre, wenn Sandro Wagner da in der Mitte gestanden hätte. Aber dir fehlt halt einer, der zumindest in jedem zweiten Tor ein Spiel äh, ein Tor, in jedem zweiten Spiel ein Tor macht und wenn du so einen hast und dann über Darmstadts Spiel möglichst wenig kassierst dann kannst du die Klasse halten so wie es derzeit läuft äh, geht es nicht wobei ich die auch noch nicht abschreibe also es sind in der Bundesliga die anderen Mannschaften die davor sind teilweise doch schon jetzt deutlich Vorsprung haben aber die sind auch nicht so viel besser und man weiß selber, was in den letzten Wochen äh, passieren kann, wenn dann einer die große Flatter kriegt. Das wird Darmstadt sicherlich äh, nicht passieren, hm. weil das wäre jetzt ja kein Drama äh, im Vergleich zum, zum HSV, wenn Darmstadt 98 absteigen würde.
0: Ja, aber du hast es schon angesprochen, so ein bisschen hat Darmstadt gerade the worst of both worlds, also zum einen nur zwölf erzielte Tore, zum anderen 36 Gefangene, ähm, Das stimmt auf beiden Seiten deshalb bloß nicht. Jetzt hat man ja gegen die zwölf, gegen die erzielten Tore, hat man ja jetzt nochmal versucht mit Transfers entgegenzuwirken. Wir haben schon ganz kurz angesprochen, Sidney Sam ist gekommen vom FC Schalke 04 und Terence Boyd von Leipzig. Peter, traust du den beiden zu? dass die da nochmal einen neuen Drive reinkriegen oder ist vielleicht das Geheimrezept Darmstadt, dass, man's, dass man eher keinerlei Erwartungen an die zwei hat äh, und äh, sie das zu ihrer großen Stärke machen können? Das war ja so ein bisschen das Darmstädter Erfolgsrezept der letzten Jahre.
3: Sidney Sam hat sich ja durch seinen Elfmeter jetzt quasi schon in die Spitze der internen Torjägerliste äh, gesetzt. Ähm. Der hat ist natürlich jemand, der, wo man sagen muss, für den ist das nochmal so eine wirklich nochmal mal äh, vorletzte, drittletzte oder letzte Chance, auch nochmal zu zeigen, ähm, dass noch ihm aus ihm was werden kann und äh, eine Chance, die Sandro Wagner vorher zum Beispiel genutzt hat. Es ähm, werden jetzt schon auch so kleine Parallelen gezogen, obwohl die vom Typ halt finde ich auch komplett unterschiedlich sind. Mhm. Um, und Terence Boyd, ja, weiß nicht, hat natürlich auch echt ewig lange nicht gespielt, jetzt auch, um, ganz, ganz schwer zu sagen. Natürlich ist es so, genau wie du sagst, eigentlich erwartet man nichts. Und, um, man wäre dann auch nicht überrascht, dass, wenn sie diese Erwartung erfüllen.
0: Hm. Ähm, Markus, du hast ja immer noch einen näheren Blick auf Schalke. Was glaubst du, was ähm, kann Sam ins Spiel von Darmstadt bringen, was jetzt vielleicht noch fehlt?
2: Ich müsste echt überlegen, ob ich den im Trikot von Schalke mal gesehen habe und wenn, dann ist er mir nicht aufgefallen. Der war ja so lange verletzt und raus und ähm, wie Peter sagte, das ist seine letzte Chance und da ist vielleicht auch so ein, so ein kleines Problem, dass, dass man dann vielleicht auch unterbewusst äh, zu sehr sein, seine persönliche Leistung, dass man lieber mal selber das auf, auf den Abschluss geht, obwohl der Nebenmann besser probiert ist. Das ist halt, wie so oft, hat hat die Sache, ähm, hat die Medaille zwei Seiten. Ich kann mir aufgrund der langen Verletzung und wenn er dann dann auch mal gespielt hat, dann hat er ja teilweise auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Mhm. Das, also alle, die ihn haben spielen sehen oder auch häufig beim Training sind, ähm, keiner von denen kann sich vorstellen, dass der noch mal, zumindest ähm, über ein paar Wochen in der Bundesliga hintereinander gute Leistungen bringt. Von daher muss man da, glaube ich, skeptisch sein. Aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich ihn halt in den vergangenen Wochen und Monaten und so nie äh, länger, über einen längeren Zeitraum zumindest gesehen habe. Wenn dann mal kurz einsetze. Schnell ist er natürlich. Das kommt dem Darmstädter Spiel sicherlich zugute. Aber ob das äh, dann reicht, um aufzuholen, um, um ja
3: Er müsste ja auch gleich nur eine Art Führungsrolle übernehmen in, in einer Mannschaft mit vielen No-Names, ähm, die zwar auch so natürlich ihre paar Leute hat, Zulu, Gondorf, Heller, die so ein äh, Standing wahrscheinlich auch intern haben, aber ähm, um so eine Rolle einzunehmen, wie Sandro Wagner sie hatte, muss man natürlich auch so eine gewisse Leading-Role irgendwie verkörpern das kann ich mir bei Sam halt gar nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Gut, aber angeblich soll Leverkusen jetzt schon wieder höchst interessiert sein nach dem verwandelten Strafstoß und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen das äh, Gegenbeispiel, mit Anthony Modest haben wir den Stürmer, ähm, der gerade wesentlich zum Erfolg seiner Mannschaft beiträgt, vom ersten FC Köln jetzt aber auch negativ aufgefallen ist durch eine, ja war es eine Tätlichkeit, er rudert mit den Armen und trifft zufällig oder nicht zufällig die Stirn von Altach Sulu, der Schiedsrichter Dr. Robert Kamper hat die Szene nicht bewertet. Es ist nicht klar, ob er sie nicht gesehen hat. Das fährt man, glaube ich, nur über den Schiedsrichterbogen und danach wird sich auch entscheiden, ob er nachträglich noch gesperrt werden könnte. Gibt es denn hier unterschiedliche Meinungen, ob das überhaupt eine Tätigkeit war, Markus? Wie siehst
1: du's?
2: Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn sich das sehr diplomatisch anhört, aber ich weiß es nicht. Also deshalb, ich gehe. Was ich klar sagen kann, ich gehe davon aus, dass er nicht gesperrt wird, weil du musst ihm ja Absicht nachweisen. Und äh, das kann ich mir in dem Falle nicht nicht vorstellen. Der, ich habe Schmattke, hat hinterher gesagt, das sah komisch aus. Es sah in der Tat komisch aus. Ich würde auch eher sagen, äh, dass er gewusst hat, was er da macht. Mhm. Aber ihm da äh, die Absicht zu unterstellen bzw. nachzuweisen, das wird je nach Aussage von Modest, er muss dann wenn es vor beim Sportgericht zu einer Anhörung kommt, muss er dazu Stellung nehmen, zumindest schriftlich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, ich habe absichtlich meinen Ellbogen ins Gesicht, ins Gesicht des Gegners gerammt. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass er gesperrt wird. Das wäre auch von der, von der Beweisführung sicherlich äußerst schwierig.
3: Ja, da wird's keine Sperre geben. Also kann ich leider nicht mit unterschiedlichen Meinungen dienen in dem Fall. Es <lacht> war also in so einem Laufduell ähm, natürlich ein Stürmer, der immer dann versucht, äh, sich irgendwie Freiräume zu verschaffen. Und ähm, da geht's halt auch echt manchmal ruppig zu. Und das sah schon, also da muss man das Schmatke schon recht geben, es sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Also es war schon fast ein artistisches Grundstück, im Laufduell so einen gezielten Faustschlag zu Platzieren aber äh, das kann auch genauso gut fallen unter eben stürmer versucht sich dann zentimeter boden zu verschaffen gegenüber einen, äh, seinem gegenspieler und ähm, dann ist er quasi auf der maus ausgerutscht <lacht> äh, und äh, dann ist das zu irgendwie äh, im gesicht gelandet ganz ganz schwer zu sagen also ähm, ich finde aber auch, es, so bei so einem 1 zu 6 es ist es komplett müßig, dann so eine Szene dann nochmal so intensiv zu debattieren, äh, aus Sicht der Darmstädter zumindest, dass man sagt, ja. Ja, es ist vielleicht eine Schlüsselszene, wo das ganze Spiel hätte kippen können. Ich glaube 0-2 lagen sie da eh schon zurück. Ähm, das, äh, das, ja, das ist dann halt so und es ist nicht gepfiffen worden und okay.
0: Ich glaube, das haben die Darmstädter auch tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube, tatsächlich Diskussionen sind auf Seiten der Köln-Fans äh, größer, weil man eben die Abhängigkeit von Anthony Modest sieht, der ja 14 Mal schon getroffen hat in 18 Bundesligaspielen bisher. Aber da konnten wir sie ja jetzt beruhigen. Da werden so einige beruhigt ausgeatmet haben. Das äh, freut einen doch dann auch besonders, Peter, wenn er Köln-Fans zur Beruhigung beitragen kann. Das ist doch schön. Danke.
3: Gerade in diesem Spiel, fand ich, war die Abhängigkeit jetzt auch nicht so erkennbar übrigens. Mhm. Also da waren genug andere Leute, die äh, auch in der Offensive durchaus Wind gemacht haben. Und ihr habt, glaube ich, gesehen, Rutnevs ist sogar in der kicker 11 des Tages gelandet. Also was. meintest du wahrscheinlich mit äh, einem Spieltag für die Geschichtsbücher. <lacht> ja. ja, ungefähr, Und das da hatte ich vor Augen, ja. <lacht> Und natürlich, ne, das muss ich natürlich auch noch bringen, das ist natürlich auch so ein bisschen als dem Schulzeffekt geschuldet, ne? Also befreie, also da ist ja bekennender FC-Fan und insofern, das wird auch wieder verpuffen.
0: Okay, wir werden dich an deinen Worten messen. Der FC jetzt dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg am 19. Spieltag und für Darmstadt steht das Derby bei Eintracht Frankfurt an, ich habe schon irgendwo gelesen, Gott sei Dank kommt jetzt das Derby, denn nach diesem Rückrundenauftakt ähm, ist das das perfekte Spiel, was man jetzt braucht. Bin ich mir noch so unsicher, andererseits glaube ich auch nicht, dass es ein angenehmes Spiel gibt für jemanden, der auf Tabellenplatz 18 liegt, mit
3: nur neun Punkten nach 18 Spieltagen. Schauen wir mal. Gegen, gegen Frankfurt gibt es, glaube ich, eh keine angenehmen Spiele. <lacht>
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir, kommen wir beim Schalke Teil noch drüber, aber vielleicht auch gar nicht so lang, weil es war auch für den Neutralen nicht ganz so angenehm. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Wir können über angenehmere Dinge sprechen. Unter anderem über ein 3 zu 1 vom FC Ingolstadt gegen den HSV. Das war das Verfolgerduell im Abstiegskampf beziehungsweise ja, jetzt verfolgt der eine den anderen, nämlich der HSV den FCI. Nach der Niederlage haben beide Plätze getauscht. Der FC Ingolstadt liegt auf Platz 16 mit 15 Punkten und der HSV auf Platz 17 mit 13 Punkten. Zwei Punkte Rückstand und so wie das Spiel vorher behandelt wurde und so wie man auch jetzt die tabellarischen Konsequenzen sieht, kann man leicht erkennen, es war eine ein sehr, sehr herber Verlust für den HSV, hier gar keine Punkte mitzunehmen, nicht mal ein Unentschieden halten zu können. Markus, was hat denn zu der Niederlage für den HSV geführt? Es sah doch mal alles schon so viel besser aus bei Hamburg.
2: Ähm, von den Ergebnissen her sah es tatsächlich besser aus, aber es ist ja auch nicht so, dass die jetzt gefestigt äh, gut gespielt haben in den Wochen. Und das deutete sich im Grunde genommen schon äh, in den Aussagen von Louis Holtby an, als ich das gehört habe, was ja auch im Wintertrainingslager und das war ja schon alles wieder bei den Bayern würde es äh, heißen, das beste Trainingslager aller Zeiten
1: mhm.
2: und da konnte man ja schon denken, äh, wir sind auf jeden Fall über einen Berg und dann hieß es Gisdol, der macht das schon, ähm, aber ich meine, beim HSV ist die Substanz auch eher gering oder mäßig, und äh, wenn man dann noch glaubt, dass es von selbst geht, dann äh, ist gerade in Ingolstadt kaum was zu machen. Also ich habe die äh, Ingolstädter kurz vor Weihnachten in Leverkusen gesehen, da haben sie mir sehr gut gefallen. In Schalke äh, haben sie unglücklich verloren in einem schwachen Spiel, das haben die Ingolstädter auch hinterher eigentlich selber äh, gesagt, so zumindest unten in der mix waren die Spieler schon ziemlich auch von sich selbst enttäuscht. Der Waldburgis mm. hat dann natürlich, äh, was ja auch richtig ist, dann gesagt, ja, es war unglücklich hier, aber jetzt gucken wir, äh, jetzt kommt der HSV und das ist ja bei der Konstellation klar, dass es ein ganz wichtiges Spiel war und ja, der HSV hat halt weiterhin seine Schwachstellen, die er immer wieder versucht irgendwie auszumerzen, aber wenn man das jetzt gesehen hat, der äh, Linksverteidiger Douglas Santos heißt er, ne? Mhm. Ich jetzt richtig den Namen ja. Ähm, der hat schon in Wolfsburg bei dem bei dem Tor von Gomez, das stand der ein Meter äh, dahinter und anstatt den Schritt mit Gomez zu machen, ist er stehen geblieben. Beim 1-0 am Samstag sieht er auch äh, nicht gut aus. Das ist jetzt kein hundertprozentiger Fehler von ihm. Aber da kommt ein Ball, den kann man mit etwas energischem Einsatz auch mal klären. Und dann kommt er nicht zu dem Groß. Und das scheint mir auch wieder so ein Transfer zu sein, den wir ja jetzt auch wieder bevorstehen haben. Da kommt ein Brasilianer und man denkt, der wird jetzt ein Problem lösen. Aber es ist ja nichts besser geworden auf der Linksverteidigerposition. In der zentralen Abwehr hat HSV die vergangenen Jahre immer Probleme gehabt. Da ist jetzt auch keine... Keine Besserung in Sicht und ich sehe jetzt nicht, warum der HSV äh, sich schnell aus dem Abschiedskampf verabschieden sollte.
0: Du sprichst an ähm, Wallace äh, von Brasilien. Ihr habt ihn vielleicht beim Olympischen Fußballturnier gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Soll eventuell noch zum HSV kommen, ein Mann für die Sechs. Aber ja auch niemand, Peter, der der Abstiegskampf kann. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, wir haben hier zwei Teams gesehen, von denen zwar beide gesagt haben, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel und das ist ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf, aber nur eine Mannschaft hat Abstiegskampf gespielt und das war Ingolstadt.
3: Ja, man könnte natürlich auch sagen, der HSV hat Abstiegskampf gespielt. Ist halt immer <lacht> Abstieg Frage, haben die nicht, gespielt, aber nicht ja, so, so ist es. Ähm, na, die Frage, wann hat eigentlich der letzte Brasilianer in der Bundesliga ein schnelles Problem gelöst, da müsste man, glaube ich, auch dann mal Opta in die Spur schicken. Ähm, ja, zu meinen so Narrativen, um dieses schöne Wort auch endlich hier mal zu benutzen, äh, gehört auch immer... Gehört da nicht immer zu sagen, ach der HSV, irgendwie wird er sich ja immer wieder aus der Schlinge ziehen und die anderen sind ja auch nicht viel besser. Aber wenn man dann mal anfängt, nachzudenken, wer die anderen sind, dann äh, fällt einem ja wirklich dann auch außer Darmstadt dann doch nicht so arg viel ein. Also ähm, Ingolstadt, hat man hat eben gesehen, dass die offenbar wieder so ein bisschen ihr altes Gesicht ge wiedergefunden haben. Ähm, so auch wieder stark durchaus defensiv agieren und auch nach vorne, finde ich, auch Akzente setzen. Das haben sie mhm. am Wochenende gut gemacht und das haben sie tatsächlich in den Spielen zuvor auch schon ganz gut gemacht. Also die würde ich jetzt nicht so auf diesen Klassikerliste naja, Hauptsache man hat Ingolstadt und Darmstadt in der Liga, dann hat man schon zwei, die hinter einem bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo man sich nicht mehr drauf verlassen darf. Und dann wird es natürlich schon für den HSV so an Feindbeobachtung schon so ein bisschen enger. Ne? Dann ist man bei Bremen und dann ist man dann bei solchen Clubs wie Wolfsburg-Gladbach, die ähm, man jetzt wahrscheinlich doch nicht mehr ernsthaft so ganz unten ansiedelt. Dann hat man Augsburg, äh, die immer wieder punkten, wie man gesehen hat. Dann bleibt auch nicht mehr arg viel übrig an Alternativen. Und dann geht es natürlich los. Genau das zu bedenken, was Markus angesprochen hat, dann ist der Kader immer wieder mit Schwächen durch Dann hat man vorne auch eigentlich niemanden, auf den man sich verlassen kann, und dann sollte man sich Sorgen machen. Aber das ist ja beim HSV ein Standardspruch mit den Sorgen. Ne? Ja, was macht eigentlich der 80-Jährige? Genau. Ist ja noch <lacht> zugange, genau.
0: Ja, offensiv lässt sich es ja ganz gut auf einen Namen äh, reduzieren. Kostic hat allein in dem Spiel gegen Ingolstadt zwölf Flanken geschlagen. Seine Passquote von 41 Prozent lässt vermuten, dass davon aber auch nicht allzu viele ankamen und gegen eine defensive Fünferkette, wo in der Mitte Bregerie, Roger und Martip stehen, die jetzt körperlich auch nicht die Kleinstgewachsenen sind, habe ich mich, Markus, ehrlich gesagt schon gewundert. Also natürlich spielt man auch das, was der Gegner zulässt und der HSV kann jetzt hier nicht brillieren, aber die rechte Seite, die begann mit Sakai und Waldschmidt und dann äh, später kam dann äh, für Waldschmidt noch Gideon Jung mit rein, die war kaum Existenz beim HSV und wenn man halt immer nur über die Außen versucht Gefahren zu äh, erzeugen, Torschancen zu kreieren, dann ist das halt auch sehr leicht ausrechenbar, ich hatte den Eindruck, der HSV ist auch vom ganzen Matchplan her Ingolstadt in, ins Messer gelaufen.
2: Ich fand es auch, auch merkwürdig, die, die Aufstellung. Ost Scholek äh, hat auf einmal auf der Sechs gespielt. ist ja eigentlich auch ein Außenverteidiger. Rechte Seite, wie du sagst, das war auch nichts. Und äh, das ist äh, was, was man wirklich bedenken sollte von der Spielanlage her. Zumindest was ich von den Ingolstädtern dann in den letzten Wochen gesehen habe, gefallen die mir unter Walpurgis, eindeutig besser als der HSV. Mhm. Und wenn man jetzt mal die Namen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, bedenkt, das sind ja jetzt auch äh, keine, wo man sagt, die sind individuell besser besetzt als, äh, als Ingolstadt. Ja, deshalb bin ich der Ansicht, dass es sehr, sehr eng wird wieder für den, für den HSV. Und Ingolstadt, wenn man auch mal so jetzt die Winterpause, äh, auch den Rasen vor, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch war, der Tenor, aber so einige Podcasts gehört hat, äh, war, hatte ich so das Gefühl, dass äh, ausgemacht ist, dass In also dass Darmstadt absteigt und wahrscheinlich auch Ingolstadt. Äh, bei Ingolstadt gehe ich da überhaupt nicht mit. Ich glaube mhm. sogar, dass die ganz gute Chancen haben, weil die äh, das, was wir bei Darmstadt angesprochen haben, das haben die ja unter Walpurgis jetzt. Ne? Die, da hört man nichts, da sind keine Störgeräusche, die äh, treten als Mannschaft auf. Und punkten auch ziemlich gut. Wie viele Punkte haben die unter Walpurgis jetzt geholt? Das geht ja auf jeden Fall schon in den zweistelligen Bereich. Ich hab's jetzt nicht. Ich glaube, Kopf. 13 schon. Ja. Müsst ihr aber gerade nochmal nachgucken. Das ist äh, sehr ordentlich. Das ja. sind, ja, vier mehr als Darmstadt äh, in der ganzen Saison geholt hat. Ja. ja.
0: Nee, also im Rasenfunk ähm, mit Ralf Gunnisch haben wir da das Ingolstadt-Segment gemacht. Äh, da haben wir schon auch äh, festgestellt, äh, Ingolstadt wirkt wieder in der Spur, vor allem bei Ingolstadt weiß man, was man bekommt und das ist in dem Fall etwas äh, etwas Gutes, also hätte ich dasselbe jetzt gerade über Darmstadt gesagt, wäre es glaube ich eher was Schlechtes gewesen, ähm, ehrlich gesagt, aber beim bei Ingolstadt, du weißt, es ist sehr sehr unangenehm für jeden Gegner gegen Ingolstadt zu spielen und ähm, sie sind auch insofern schwierig ausrechenbar, weil sie inzwischen wieder dieses Element vorne drauf zu gehen und einen Gegner zu pressen, wieder mit in ihrem Spiel drin haben. Sie haben eine Grundaggressivität, damit gewinnst du dann auch mal gegen Leipzig, einziges Team neben in Bayern, was es in diesem Jahr geschafft hat, Leipzig zu besiegen. Und dann ist das so ein ganz guter Gesamtcocktail und beim HSV ist es genau das Gegenteil. Ich hätte ehrlich gesagt bei der Verpflichtung von Gistol, ich denke, das kann man im Rasenfunk auch nachhören, wenn man möchte, hätte ich eigentlich damit gerechnet, der schafft es, sich auch von Spiel zu Spiel die Mannschaft mit den bestehenden Möglichkeiten, die er hat, auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Und was ich aber jetzt in den letzten Partien des HSVC auch übergreifend über die Winterpause hinaus gedacht, das ist eigentlich immer dasselbe in Grün. Und das wundert mich ehrlich gesagt. Das ähm, hätte ich von Gistol auch so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, er ist da, er war ja schon kreativ. Also Ostzczolik hat jetzt auch nicht zum ersten Mal auf der Sechs gespielt, hatte schon öfter diese Lösung gemacht. Aber ähm, ich hätte mir da noch ähm, mehr mehr taktische Kniffe erwartet, mit denen er das dann vielleicht auch seiner Mannschaft leichter macht. Und wenn es mal nur darum geht, auswärts bei Ingolstadt kein Tor zu fangen, das hätte ja erstmal schon mal gereicht.
3: Ja. Also ich weiß nicht, es scheint mir extrem schwer und fast unmöglich sein, in diesem Verein ne, so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen oder mhm. wirklich sowas, was auch über mehrere Wochen hält, wo man wirklich sagen, kann, es geht voran und wir denken positiv. Ich weiß nicht wirklich, abschließend, woran das liegt, aber dieses HSV-Elend, was sich über mittlerweile fast 15 Jahre, <lacht> man das Gefühl, hinzieht, ähm, hat ist so auch mit Stimmung verbunden und mit so einer mit so Mehltau-Stimmung ähm, und immer dann dieses Häme-Ding und so weiter, was man über diesen Verein ausgießt, ausgießt das ist echt wahnsinnig schwer. Dort, glaube ich, was an Stimmung zu kreieren. Also und es geht dann sogar gar nicht so um, dass nicht ein Trainer sich Ideen hat und die auch umsetzt und da auch mal was funktioniert. Aber es das Umfeld ist schon extrem schwer.
2: Weil, weil in Hamburg wird ja auch immer, da geht ja nur zwischen den Extremen her. Wir hatten vor, vor der äh, vor der Saison das Pokalspiel in Zwickau. In Zwickau hat Halilovic dann, war das in der Verlängerung, hat er ein Tor gemacht. Danach war er dann der Superstar, der von Barcelona gekommen ist. Hm. Äh, hinterher hat er, der er dann nicht im, im Kader. Und jetzt nach einem 1-3 in, in äh, Ingolstadt, ich habe es nicht nachgeprüft oder irgendwo gelesen, Wallace ist 21 Jahre alt, kommt im Winter aus Brasilien und es gibt irgendwelche Schlagzeilen, Wallace soll den HSV retten. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, ich will jetzt Giestol und so nicht in Schutz nehmen. Das hat der Heißfeuer auch größtenteils selbst zu, selbst verursacht, dass diese Stimmung da immer von einem ins andere kippt. Aber wie, wie kann man, ja, wie, das muss ja irgendwo durch entstehen, so mhm. eine, das ist ja an anderen Standorten nicht so extrem. Man sagt immer Medienstandort Hamburg. Das, das gibt es in, in, in Köln gibt es auch zwei Boulevardzeitungen. Köln hat aber Stöger und hat Schmatke gekriegt. Und da ist es ja jetzt auch nicht mehr irre, wie es, wie es teilweise in Hamburg ist. Also es geht und es sind nicht immer nur die Medien, sondern es ist größtenteils vom Verein verursacht. Was da in den letzten Jahren äh, schiefgelaufen ist, auch an der, in der Kommunikation, das ist ja schon wirklich ja, sehr bemerkenswert, um es mal höflich auszudrücken. Und das
3: ist halt tatsächlich so, der Boulevardstandort Hamburg ist ja auch übersichtlich. Ne? Also natürlich hast du ja die Bild, aber die Mopo ist ja jetzt auch nicht das, wo man sagt, da zittert wirklich ganz Hamburg vor, was da steht. Ähm, man muss ja schon mit der Lupe suchen, Leute, die die noch lesen. Also, ähm, und damit hat es sich ja eigentlich in Sachen Boulevard, also, ähm, das finde ich, das kann man auch wirklich überhaupt nicht mehr als Begründung oder Ausrede in irgendeiner Weise ins Feld führen.
1: Mhm.
0: Vor allem kannst du tatsächlich den Boulevard ja schon ein Stück weit auch selbst trockenlegen, das haben wir jetzt, also Köln ist dann ein super Beispiel, auch, es ähm, gibt verschiedene Medientechniken, würde ich sagen, der FC Bayern hat da auch seine eigene gefunden, nämlich krasseste Abschottung,
3: <lacht> ähm. Aber da gibt's ja, so ich glaube auch bei, bei hier in Berlin, bei Hertha, interessiert das glaube ich, auch fast niemanden, was da in der BZ steht oder so. Also hm. äh, da ist auch keine Marktmacht in dem Sinne da, wo man sagt, da muss dann, reagiert der Verein drauf oder so etwas. Ne?
0: Es ist irgendwie immer dieselbe Langspielplatte, die man über den HSV abspielt. Mal gucken, wie oft wir das in der Saison noch auflegen werden und welchen welchen Titeltrack dann diese Saison 2016, 2017 vom HSV bekommt. Jetzt geht's weiter gegen Leverkusen zu Hause. Ich möchte noch ganz kurz das Wortspiel mit Ausgistoll würdigen, was du versteckt hast, Peter. Das ging mir fast ein bisschen unter. <lacht> Fand ich sehr schön, die Heme, die ausgegistolt wird. Für Ingolstadt geht es jetzt dann weiter auswärts in Berlin. Und ein Punkt, den wir jetzt schon am Rande angesprochen haben, ist die Frage, was sind eigentlich die Mannschaften, die der HSV hinter sich lassen könnte und ein Grund, warum das gar nicht mehr so viele sind, die einem da so direkt einfallen, ist das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen würde, nämlich Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Augsburg steht mit dem 2 zu 1 Auswärtssieg jetzt bei 21 Punkten. Wenn wir einfach mal die drei Punkte abziehen, dann sehen wir, hätte Augsburg hier nichts mitgenommen, dann wären die unmittelbar drei Punkte vor dem Relegationsplatz nur noch gewesen. So ergeht es jetzt dem VfL Wolfsburg, aber die starten natürlich mit komplett anderen Voraussetzungen Und deswegen rechnen sie, glaube ich, viele gar nicht mehr so richtig da unten rein. Jetzt ist die Frage, zu Recht oder zu Unrecht, Markus? Nach dem 1 zu 2, es gab viele Pfiffe, Seguin hat sich auch darüber unter anderem beschwert, dass gleich schon wieder bei Rückpässen gepfiffen würde vom Publikum, gleichzeitig aber auch gesagt, naja, das kommt nicht aus der Nordkurve, sondern von woanders her. Da wird auch schon wieder sehr, sehr viel geredet, ehrlich gesagt, auf Wolfsburg, finde ich. Und mir wird ein bisschen viel gesagt, ja, wir müssen jetzt Abstiegskampf spielen und ich sehe es aber nicht. Was hast du denn in diesem Spiel gesehen, VfL gegen Augsburg?
2: Also die Wolfsburger fand ich jetzt nicht, dass die Granaten schlecht gespielt haben. Das war sicherlich ein Spiel, was sie aufgrund der Leistung nicht verlieren müssen. Bedenkenswert war hinterher, was, was Gomez gesagt hat dass es nicht reicht, mal eben mit dem Hintern zu wackeln und mhm. dann zu glauben, dass man den FC Augsburg bezwingt. Das ist nämlich, glaube ich, auch das Wolfsburger Problem, dass das, was jetzt ja auch bei uns so ein bisschen durchklingt, auch ja, die schaffen das schon irgendwie, dass die das genau äh, auch denken. Wobei ich äh, ich glaube nicht, dass die in arge Schwierigkeiten kommen, weil die halt auch immer mal ein Spiel dann wieder gegen Mannschaften gewinnen, wo du wo du dir eigentlich sicher sein kannst, dass der HSV oder Darmstadt oder so da nicht gewinnen, weil dafür sind die Spieler halt zu gut. Der, ich weiß nicht, wie er ausgeschoren wird, ein Tap oder wird mhm. das N nicht geschoren, der macht einen sehr guten Eindruck, ist sehr schnell, gut geschickt im Zweikampf. Den fand ich auch jetzt Samstag wieder ganz gut. Aber man muss das Spiel natürlich dann auch mal andersrum sehen, wie das das beim Ausgleichstor, wie der Luis Gustavo in diesem Knochenbrecherpass auf Benaglio dann gezwungen wurde durch das Pressing. Das war schon richtig stark,
3: mhm. dass
2: man den als Luis Gustavo natürlich so nicht spielen darf. Steht auf im anderen Blatt. Aber ähm, es ist hervorragend gemacht von Augsburg, und äh, da scheint der Trainer zumindest das, was er sich vorstellt, äh, so rüberzubringen, dass die Mannschaft das auch spielt. Und dann ist der FC Augsburg eine sehr solide Mannschaft, die äh, sicherlich auch genug Punkte holt, um zumindest nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu landen. Und der VfL Wolfsburg, der macht das so, wie, wie eine Marre wurschelt sich dann irgendwie durch.
0: Ja, man dachte irgendwie, man hätte diese Durchwurschte-Saison schon letzte Saison beim VfL erlebt. Aber ich finde das sehr richtig, dass du auch den Fokus so ein bisschen auf Augsburg legst. Denn die ist ja nicht so, dass Wolfsburg sich die Tore selbst reingeschossen hätte, sondern Augsburg hat das auch erzwungen. Ich muss sagen, ich immer mal wieder reibe ich mir, Peter, verwundert die Augen, wenn ich mir dem FCA angucke und denke mir, warum sieht man so etwas von euch eigentlich nicht häufiger? Ich glaube, das größte Problem vom FCA ist noch, dass man die... Die guten Anlagen, die man hat und auch, dass äh, die gute taktische Grundausrichtung einfach zu selten zu 100 Prozent auf den Platz bringt. Und wenn man das aber zu 100 Prozent schafft, dann tun sich sehr, sehr viele Bundesligisten schwer gegen
3: diese Augsburger. Also das Wort solide, was Markus eben gebraucht hat, ich finde, das passt auf keine andere Bundesligamannschaft wie auf Augsburg. Ähm, da ja auch ein Kader, wo man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt nicht äh, so ein Bergmassiv mit, äh, da sind ein paar 8000 dazwischen und ein paar 3000er, sondern das sind so so, so 4000 da durchgehend. Hm. Ähm, so, ein, so eine Mannschaft, die natürlich genau dann auch immer ihre Leistung fast am Optimum abliefern muss und abreißen muss, um äh, gute Ergebnisse zu erzielen weil sie einfach nicht die Spieler haben, wo man sagt, das ist jetzt überragende Qualität. Aber das ist, was ähm, also der FC Augsburg das ist so eine Mannschaft, wo ich will sagen, da ist das Wort Mannschaft einfach schon richtig angebracht. Das ist eine, eine, ein Team, äh, wo Spieler so miteinander versuchen, das möglichst Beste rauszuholen und ähm, so Egoismen dann auch eher selten sind. Und natürlich ist das nicht eine Perspektive, wo man sagt, wir sind irgendwann in den ersten fünf, in den ersten sechs, möglicherweise vielleicht sogar nicht mal in den ersten zehn. Aber es reicht eben auch, um äh, solche Clubs hinter sich zu lassen oder auch mal eben zu ärgern, wo es halt nicht passt, wo es nicht stimmt, wo äh, hinter den Kulissen es gärt. Da hört man ja in Augsburg eigentlich immer sehr selten was und ähm, das ist schon deren Trumpf, würde ich sagen. Und ähm, dass sie natürlich nicht diese Konstanz haben, das liegt glaube ich eher daran, dass sie natürlich auch Limits haben und einfach äh, ihre Fähigkeiten auch endlich sind. Und großes
0: Verletzungspech ähm, kam gerade in der Hinrunde noch mit dazu, ähm, da war es gerade im Sturmzentrum sehr leer, da ist jetzt schon nochmal ein Riesenunterschied, ob da Bobadilla steht oder ein G, das ähm, gibt nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft, hat man jetzt auch gegen Wolfsburg gesehen. Und du hast es im Grunde ja auch dann in deiner Diagnose des FCA auch schon die Diagnose von VfL mit eingewoben. Es geht eben nicht um Egoismen und bei Wolfsburg ähm, haben wir jetzt ja die Gomez-Aussagen schon äh, zitiert mit einem Rückfall in alte Zeiten. Ich stelle mir da, Peter, auch immer so ein bisschen die Frage, welche Rolle Valerien Ismael eigentlich mit der Mannschaft einnimmt. Ich kann natürlich nicht das Training mitverfolgen und ich stecke auch nicht in persönlichen äh, Kontakten mit VfL-Spielern. Deswegen will ich da jetzt gar nicht sagen, äh, ein guter oder schlechter Trainer oder würde die Mannschaft nicht erreichen. Aber wenn ich mir einfach anschaue, welche Impulse von außen gesetzt werden, die ich beurteilen kann, nämlich äh, Startelf, äh, Wechsel, wie wird gewechselt, wenn es mal nicht läuft in einem Spiel, so wie in diesem Spiel ja zum Beispiel auch. Da kamen dann... Drei Minuten nach dem 1-2 kamen Blaschikowski und Majoral und dann noch Maximilian Arnold in der 80. Minute. Dann ist das für mich immer so, also mich überrascht da ehrlich gesagt gar nichts, was Ismail macht. Und jetzt frage ich mich, hat das eine Aussagekraft? Wie schätzt du denn seine Rolle da ein? Du bist ja auch nicht direkt nah dran, aber ja auch ein Experte.
3: VfL Wolfsburg ist für mich schon das heterogenste Team der ganzen Liga, wenn, was so die interne Zusammensetzung angeht. Mhm. Also selbst wenn solche Leute wie Drax da nicht mehr dabei sind, hat man ja trotzdem immer noch das Gefühl, da sind genug Leute, die sich zumindest für Stars halten. Ob sie noch wirklich welche sind, ist halt auch äh, ein bisschen umstritten. Und solche Leute, wo, wo ich mir von Anfang an vorgestellt habe, wenn jetzt valeria Ismail zu denen hingeht und versucht, denen in irgendeiner Weise die Fußballwelt zu erklären, dass da auch so ein begrenztes Verständnis von deren Seite einfach nur da ist, sagst du, was erzählst du mir da eigentlich so? Ne? Also da müsste wirklich schon jetzt die ganz neuen Kniffe und die originellsten, kreativsten Ideen bringen, um solche Leute vielleicht auch nochmal mitzureißen und zu überzeugen, ähm, die sicher das spielen noch, was sie können und was sie wollen, aber nicht darüber hinaus in irgendeiner Weise gehen, weil man ja schon auch in Wolfsburg auch seit anderthalb Jahren dieses Gefühl nach außen transportiert, das ist so ein Verein, äh, der schon so ein bisschen sinkendes Schiff ist, wo einfach die, die ganz hochfliegenden Ziele nicht mehr erreicht werden können aus den bekannten Gründen, ähm, die nicht unbedingt mit dem Verein alleine zu tun haben. Und ähm, diese Fliehkräfte enorm waren bei vielen, sagen, wir, wir suchen und wir schicken unsere Spielerberater los, guckt euch um, um woanders unser Glück zu finden. Ähm, man hat ja wirklich das Gefühl, es gibt so ein Projekt VfL Wolfsburg, ähm, wo wirklich die Leute noch was wollen und, äh, oder auch wissen, was sie überhaupt wollen und da ist Ismael wirklich dann letztlich irgendwie dafür der perfekte Trainer, weil von dem, finde ich, gehen genau wie du sagst nichts aus, was in irgendeiner Weise nach vorne weist.
0: Aber wir alle drei reden sie auch nicht so richtig in, in den Abstieg rein.
2: Oder Weil die einzelnen Spieler zu mhm. gut sind dafür. Ja. Das wird halt dann dann immer noch äh, reichen. Klar, Ismael ist kein, sicherlich kein taktisches Genie, aber äh, auch in der Lage, da eine solide Basis zu schaffen, die dann halt in einigen Spielen äh, auch dafür sorgt, dass du Mannschaften, die vor dir stehen, schlägst. Viele das werden da schon sein.
3: das glaube ich nicht.
2: Nein, viele nicht. Also ich glaube nicht, dass die nochmal mal äh, durchstarten und auf einen einstelligen Tabellenplatz kommen, aber ich glaube auch nicht, dass sie dass sie ganz in arge Abstiegsprobleme kommen, mhm. weil jetzt ist halt das Transferfenster dann bald zu und dann äh, werden die Leute zwar weiterhin erzählen, äh, ich will weg. Ich gibt's eigentlich irgendwie einen Wolfsburger Spieler der sich in den letzten anderthalb Jahren nicht geäußert hat, ich will weg. Also, Marcel schnell deswegen ja, auch okay. publikum
0: sleeping ja, ja.
2: Oder Maximilian Arnold vielleicht auch, ne? warum der auch nicht mehr spielt, das weiß ich eigentlich nicht, ich halte ziemlich ziemlich viel von dem, vor allen Dingen, weil der dieses Element äh, ja auch verkörpert, sehr, äh, also alles, was ein guter Fußballer braucht, Technik hat er und so weiter, aber halt auch äh, den den Einsatz, er ist körperlich ziemlich robust, äh, macht aber dann manchmal auch so einen lethargischen Eindruck. Und ich glaube, da da lassen sich auch viele von anstecken in Wolfsburg, weil da machen wir uns nichts vor. Wenn du äh, in der Mannschaft äh, drei, vier Leute äh, neben dir hast, die dann vielleicht auch einen Fehler machen oder mit ihrem äh, Gegner nicht mitgehen oder so, dann denkst du natürlich im Unterbewusstsein, ja ist ja klar, wenn der eh keinen Bock hat, hier zu spielen... Da unterscheidet sich der Profifußball kaum von ja vom vom normalen Leben. Das, das sind halt Sachen, die ergeben sich dann so und die werden manchmal auch unterschätzt. Also man da kann kein Trainer mit taktischem Kniff was dran ändern. Wenn du egal in welchem System so wie Draxler keinen Bock hast, hinter deinem Gegner hinterherzulaufen und der Außenverteidiger steht allein gegen zwei Leute dann ist das halt scheiße.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön zusammengefasst, ja. Aber Julian Draxler geht es ja jetzt Gott sei Dank wieder gut. Das wird alle Rasenfunkhörer freuen. Er hat Ronaldinho getroffen am Wochenende. Alles prima bei Jule. Dann lass mal noch über das letzte Spiel sprechen, was auch noch direkte Auswirkungen auf den Abstiegskampf hat, nämlich Werder Bremen gegen den FC Bayern. Damit sprechen wir jetzt über beide, über beide Enden der Tabelle, quasi zum einen mit Werder und zum anderen eben mit dem Bayern. Am Ende steht ein sehr, sehr unbefriedigendes 1 zu 2 für Bremen und ein 1 zu 2 ist natürlich immer unbefriedigend. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, nämlich erst nach einem Spiel gegen Borussia Dortmund zum Rückrunden auftakt, und jetzt dann ähm, auch noch gegen die Bayern jeweils mit einer sehr überzeugenden Leistung eigentlich keine Punkte holt und gleichzeitig hinten Ingolstadt bis auf einen Punkt heranrückt an Werder, dann ist das eben doppelt bitter. Stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Peter, ähm, jenseits von Flosken, naja, man muss irgendwie auch Punkte mitnehmen und individuelle Klasse setzt sich dann eben durch. Was kann man denn jetzt für Lehren ziehen für Werder
3: aus diesem 1-2 gegen die Bayern? Also ich würde die Lehren daraus ziehen, dass man so gar nicht denken dürfte. Mhm. So, dass man äh, aus diesen Spielen mit einem Gefühl der Unbefriedigtheit rausgeht. Das ist eigentlich schon, wäre in dem Fall schon das Verkehrteste, weil ähm, letztlich für so ein Team wie Werder, die eigentlich auch wissen müssten, dass es für sie um nichts anderes geht, als um Klassenerhalt, sind solche Spiele ja eigentlich die, wo man sagen kann, entweder haken wir die ab Mhm. Ähm, weil ähm, es vermessen wäre, daraus irgendwelche Punkteambitionen rauszuleiten und äh, konzentrieren uns einfach darauf, wie wir gespielt haben und dass wir die Chance hatten, sogar zu punkten. Ähm, also ich finde, da müsste so ein mentaler Wechsel schon stattfinden. Ähm, das ist in Ordnung, dass man dann erstmal nach dem Spiel unzufrieden ist. Das spricht natürlich auch dafür, dass, äh, dass die durchaus ehrgeizige Ziele dann auch persönlich haben, die Spieler, die dann da ein bisschen die Köpfe haben hängen lassen, aber letztlich muss eigentlich da, finde ich, der, das genau in die andere Richtung gehen und sagen, hey, die beiden Spiele am Anfang des Jahres, eigentlich sind das Streichergebnisse.
0: Okay, das heißt, wir können keine Lehren mitnehmen. <lacht> aber nee, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube... Da kann man auch zustimmen. Ist es denn, War denn auch tatsächlich ähm, Markus Werder so stark in diesen beiden Spielen, jetzt auch gegen Dortmund und gegen die Bayern? Oder haben sie da auch vielleicht die perfekten Gegner zu sich äh, nach Hause eingeladen in ihr Stadion? Nämlich äh, zwei Spitzenteams, bei denen das Spitze derzeit nur tabellarisch beziehungsweise sich in den Ergebnissen ausdrückt, vor allem bei den Bayern, bei Dortmund, da kommen wir gleich noch mit dazu. Also die waren ja auch beide nicht auf der Höhe ihres Schaffens.
2: Das ist richtig, wobei die Dortmunder in der Anfangsphase so klar überlegen waren, dass man dann auch gesehen hat, dass sie, wenn sie gut spielen, einer Mannschaft wie Werder Bremen wirklich deutlich äh, überlegen sind. Und ich hatte Samstag, ähm, ja, das ich fand jetzt, also ich tue mich mit Bayern München und der Bewertung auch von außen immer, sehr schwierig. Ich höre immer nur wie schlecht und mittelmäßig und was weiß ich. Äh, das ist. Dann frage ich mich immer, wie die oder der Trainer auch. Die haben aber mehr Punkte als äh, Leipzig und die Leipziger spielen eine überragende Saison. Das irgendwie die sind. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und äh, das Tor ist ja auch großartig rausgespielt. Ne? Ich meine, das ist ein einfaches Muster. Ball zu Ribery, der spurte dran vorbei, Rückgabe, Robben schließt ab. Das ist es ist ein super Tor, ne? Und äh, das Freistoßtor von Alaba, da brauchen wir äh, auch nicht nicht drüber zu reden. Aber dann wird ja inzwischen bei Bayern München äh, schon gesagt, ja, aber es ist ja nur ein Freistoß gewesen. <lacht> mhm. ähm, ich habe bei Bayern auch samst, was mich wirklich gewundert hat, ist, wie, wie leicht, oder na, drehen wir es anders, wie gut es wer da Bremen geschafft hat. Leute im Zentrum in, also Strafraumnähe und dann zentral frei zu spielen. Das war ja nicht nur beim Tor so mhm. ähm, von Kruse, sondern äh, da waren einige Szenen. Äh, hat, glaube ich, auch, also ich finde Hummels ist in so einer typischen Nachturniersaison. Der macht mir auch den Eindruck, als wenn er gerade körperlich im, im Tief stecken würde, wirkt irgendwie nicht so, so schnell. Und ich bin Wirklich sehr gespannt, nicht nur was die Bayern antrifft, sondern äh, jetzt auch was die Dortmund dann so angeht, auf die Champions-League-Spiele, mhm. aber gerade Bayern-Arsenal, weil irgendwie hat man doch nicht so das Gefühl, sind die Bayern jetzt wirklich nicht so in Form oder machen sie das? Das den Eindruck erweckt Ancelotti ja, äh, wir machen halt äh, so viel. Ähm, es reicht aber halt immer, sie gewinnen die Spiele ne? und wenn sie wirklich mal Top gefordert sind von Leipzig, dann gewinnen sie die Spiele sogar nach einem richtig äh, guten Spiel. Mhm. Und von mhm. daher, was bei Werder sicherlich äh, ein Pluspunkt ist im Vergleich zu den anderen Mannschaften, dass sie in der Offensive wirklich ganz gut besetzt sind. Junuzovic weiß, wie man Stürmer einsetzt, Kruse äh, trifft, es wirkt sehr beweglich. Ich weiß wie gibt es bei Pizarro eine Diagnose? Ich habe nur gesehen, es sah irgendwie nach Oberschenkel äh, aus. Ne? Wenn der länger ausfällt, ist natürlich auch schlecht, weil der ist halt immer noch so gut, dass er in jedem zweiten, dritten Spiel dann auch mal ein, ein Tor macht.
0: Also es soll wohl nicht so schlimm sein. Ähm, okay. äh, Baumann sagt, man befürchtet nicht,
2: dass er lange ausfallen wird. Defensiv ist es ja halbwegs äh, stabil geworden. Das sah schon ganz ordentlich aus, wobei ich ja beim ich, beim Torwart und werder das ist ja wirklich ein also ein klar, endloses den 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 freistoß aller ball das sagen alle zurecht da kann man nichts machen aber ich finde es schon wirklich handwerklich sehr komisch dass der nicht so steht dass er zu dem ball fliegen kann sondern auf der linie ist dass er angst hat beim fliegen äh, angst haben muss zu recht ja gegen den gegen den pfosten zu knallen das aber das lernt man doch im Training, dass man sich so hinstellt, dass man in voller Körperstrecke dann zum Ball geht. Also Wiedwald, anfangs gefiel mir das noch ganz gut. Inzwischen muss ich sagen, damit äh, gewinnst du auch nichts. Und er ja, hat halt auch immer seine Dinge. Also Werder und die Torhüter, das ist ein echt sehr bedenklich, was da in den letzten Jahren so passiert ist.
0: Auch abseits des Platzes Grüße an Tim Wiese, aber das ist ein anderes
2: Thema. Ja, aber dann Er hat aber wenigstens keine Angst vor dem Pfosten, der wäre wär geflogen. Umgekehrt eher. Vielleicht hat Ubert ja. es,
0: auch, es auch erklärt, tatsächlich, also im Interview nach dem Spiel sagt er, naja, wenn ich da ähm, noch einen Schritt weiter nach links gehe und die schießen in die Torwart-Ecke, dann bin ich wieder der Depp. Das äh, hat sich nee, für mich Er muss, ein,
2: er muss ein 20 Zentimeter nach vorne gehen, hm, dass das er nicht auf der Linie ist und im Flug vor den Pfosten knallt. Dann kann er dann, der wird den Ball wahrscheinlich nicht halten, nur es wundert mich halt, ähm, Ne, das das ist halt gehört zum Torwartspiel ja auch dazu und das sind halt so Sachen wo man dann auch sieht ist er ein richtig guter oder ist er halt nicht so gut.
0: Mhm. Also, bleiben wir mal kurz bei Werder. Zwei Streichergebnisse, das haben wir jetzt rausgearbeitet. Dann, ähm, natürlich, das ist jetzt auch eine Binsenweisheit inzwischen, dass, ähm, der Fokus liegt eher auf der Offensive. Die Defensive wird wahrscheinlich bis zum Saisonende weiter wackeln. Alles andere wäre eine Überraschung. Delaney sicherlich eine gute Verstärkung hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen. Und dieses Dreieck aus äh, Nabri, Pizarro, Kruse, wenn Pizarro jetzt dann ein bis zwei Spieler soll er wohl ausfallen, dann wiederkommt. Da, da geht einiges. Also ähm, kann man dann doch eher viele positive Dinge mitnehmen. Da geht es jetzt ja dann auch weiter mit dem Spiel gegen Gladbach, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, Peter. Ähm, da wird es jetzt dann. Ach nee, ja, Werder erstmal. Das, erst mal in das
3: Augsburg. spielt erst gegen Freiburg und dann in Bremen.
0: Hm. Genau, genau. Und äh, genau, Werder erst gegen Augsburg. Wahrscheinlich ist das ist dann das erste wirklich wichtige Spiel bei Werder. Das heißt, im Grunde ist da ja jetzt auch tatsächlich nichts passiert, auch wenn es natürlich bitter ist, diese Spiele nicht zu gewinnen. Und bei den bei den Bayern, da meandern wir ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen rum. Ist es jetzt eine Krise oder ist es keine Krise? Wir kriegen auch immer wieder ähnliche Fragen von den Hörern. Also Exemplarisch zum Beispiel hat diesmal Alcantara gefragt, warum läuft es bei Müller nicht? Liegt es an den inversen Außenspielern, die ihn zu wenig füttern? Liegt es an der Position oder liegt es an der defensiveren Grundordnung des Teams? Solche Fragen kriegen wir von den Hörern im Grunde seit Spieltag 8 zu Thomas Müller, zu David Alaba war. Hummels, manchmal, da hast du ja jetzt schon einiges dazu gesagt, Markus. Ja, Peter, wo, wo, wo ist denn jetzt die Wahrheit? Müssen wir jetzt die große Bayern-Krise aufmachen? Ist es erstmal egal, solange sie gewinnen? Ja, Sind wir Zweite. vielleicht
3: alle zu aufgeregt? Das gilt ja prinzipiell, das Letztere. <lacht> Und ansonsten würde ich schon sagen, das Zweite. Und es gibt natürlich wirklich in dem Fall, weil es ist ja so ein gängiges Muster, was gesagt wird, Ancelotti ist derjenige, der auf das Frühjahr guckt. Ja, jetzt kommt das Frühjahr hoffentlich auch bald und schnell und ähm, dann wird man es einfach sehen. Also dieses Leipzig-Spiel war natürlich eine extreme Beruhigungspille, weil dann genau dieses, diese Geschichte weitergesponnen werden konnte. Ja, die Bayern, sie springen halt im Moment nur so hoch, wie sie müssen und dann die großen Spiele, dann sind sie aber da. Das wird man eben sehen, ob das so ist. Es gibt natürlich auch so eine, so eine Dynamik, dass man sich in solchen 2 zu 1 Spielen nicht unbedingt den Esprit holt, um dann in so großen Spielen dann sofort die Gala eröffnen zu können. Das ist aber auch sowas von Augurenleserei im Moment. Das ist ganz schwierig. Also was halt nicht schwierig ist, ist zu bearbeiten, ob wir jetzt die große Krise ausrufen müssen, weil wenn diese Mannschaft jedes Spiel gewinnt, ist das für mich keine Krise. Dann hätte ich für andere Clubs und Vereine, denen ich jetzt besonders im Kopf hätte ich sehr gerne eine Krise.
0: Da habe ich auch so einen leichten Verdacht, um welches Team es sich da handeln könnte. Und ich
3: habe etwas gelernt.
0: Leserei, habe ich das richtig verstanden? Genau,
3: wo man im Gegröße guckt, wie es ausgeht.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich kannte das nur mit dem schnöden Kaffeesatz, aber ich werde das sofort durch Auguren ablösen. Das hört sich dann auch gleich viel besser an.
3: Ist auch schon länger her, dass die das gemacht haben.
0: <lacht> Übrigens ähm, ist äh, dieses mit dem ähm die Ancelotti-Mannschaften sind im Frühjahr besonders stark. Das ist auch so ein bisschen ein Urban Myth. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr vorliegen, aber wenn man sich mal die Hinsehen und Rückserien in der Liga seiner Mannschaften anguckt, dann ist dem gar nicht immer so. Da überstrahlen die Champions-League-Erfolge so ein bisschen die nationalen Erfolge. Und das wird vor allem die Fans von Rasenballsport Leipzig sehr freuen. Denn noch sind es nur drei Punkte Rückstand auf die Bayern und die könnten natürlich hoffen, dass da national nicht so viel geht, wenn es bei den Bayern denn international weitergehen sollte. Und damit könnten wir zum ja, Spitzenspiel des Spieltags kommen, nämlich Raba gegen Hoffenheim, ein 2 zu 1 am Samstagabend. Und da, auch schon wieder begegnen wir, begeben wir uns in so ein Gefilde, Markus, des Konjunktivs. Ähm, auch in diesem Spiel weiß man nicht so wirklich, was man daraus mitnehmen kann weil es einfach diesen Platzverweis gab in der 60. Minute. 30 Minuten ohne Sandro Wagner, damit war so ein bisschen die, die Statik verschoben im Hoffenheimer Spiel und das, was man vorher sich vielleicht vorgenommen hatte, konnte man dann gar nicht mehr so umsetzen. Welche Rolle, glaubst du, hat der Platzverweis genommen, wenn wir jetzt dieses Spiel bewerten wollen?
2: Ich glaube, dass das gar nicht so die große Rolle gespielt hat, weil auch wenn man gesehen hat, wie Nagelsmann gewechselt hat und wie er seine Mannschaft da gepusht hat, dann noch ja ähnliches Tempo, also eigentlich gar nicht groß vom Stil her anders zu werden. Klar hast du, wenn du einmal mehr bist, hast du immer einen Vorteil. Also Dieses Gequatsche, dass es dann schwieriger wird und so, das, davon halte ich wenig. Aber ich finde schon, dass man aus dem Spiel einiges mitnehmen kann, weil wenn man dann jetzt in die Situation kommt, wie es Leipziger ja passiert ist, dass man zum ersten Mal dann zu Hause zurückliegt mhm. und das gegen eine Mannschaft, die wirklich äh, gut ist und wo man ja, also so ein Tor wird auch die Leipziger beeindruckt haben. Das war ja, ähm, also ich hoffe wirklich, dass Sonntor mal zum Tor des Monats gewählt wird. und äh, Aber wahrscheinlich wird es wieder irgendwie so ein Schuss von Sakai, der dann unter die Latte irgendwie in Winkel geht, aber das Tor, das war ja echt ein Kunstwerk. Also das war tatsächlich großartig. Ja. Und dann gewinnen sie aber das Spiel trotzdem. Und das ja auch verdient. Also äh, weil sie ihren Fußball einfach weitergespielt haben, sich unbeeindruckt gezeigt haben. Die rote Karte spielt dann, äh, na, klar spielt sie irgendwo mit rein, aber es, es war ja auch nicht so, dass die Hoffenheimer jetzt äh, sich gefühlt haben, als seien sie krass benachteiligt worden. Das wird jeder eingesehen haben, dass das eine rote Karte ist. Und deshalb glaube ich, dass der Einfluss für die Hoffenheimer gar nicht so groß war. Leipzig gibt das natürlich dann nochmal einen Schub, wenn man weiß, okay, jetzt sind wir, sind wir auch noch ein mehr, einer mehr und das könnte uns das jetzt nochmal leichter machen. Aber das sah schon äh, schon schon sehr gut aus von beiden Mannschaften. Ich glaube, äh, also ich habe natürlich nicht alle Spiele über 90 Minuten gesehen, aber das fand ich schon fußballerisch äh, mit Abstand das beste, was an diesem Spieltag so mhm. geleistet wurde. Und Samstagabend Dortmund gegen Leipzig, das wird ein Spiel, wo ich wirklich äh, dann auch mal sehr gespannt ist. Meist oftmals weiß man ja, was einen so äh, erwartet und ja, oft weiß man auch, wer gewinnt und liegt dann äh, hinterher ziemlich oft richtig, aber da bin ich wirklich ich sehr nicht. gespannt, auch wie die, ja, okay. <lacht> ja, Du weißt es ja auch irgendwo, aber wohl, da scheint auch einiges schiefgelaufen zu sein seit der Veröffentlichung des Ahrensfluchs. <lacht> ihr müsst, ihr müsst das kurz für ja. die
0: Hörer elaborieren die euch bisher noch nicht gefolgt sind. Nach dieser Folge werden sie es ja definitiv alle tun. Peter, erklär uns auf, was
3: ist der Ahrensfluch? Ich stehe in dem Ruf, äh, den ich mir auch wirklich mühsam erarbeitet <lacht> habe, dass ich mit meinen Prognosen nicht immer ganz hundertprozentig dann äh, richtig gelegen habe und habe daraus versucht, ein gewisses äh, Kunst- oder Geschäftsmodell zu entwickeln und habe das auch schon öffentlich mal geschrieben.
0: Und, also, äh, wenn man sich immer gegen deine Meinung das, stellt, das, dass ich man manchmal
3: das eine Prognose mache und Sekunden später verkehrt sie sich in das Gegenteil.
1: Mhm.
0: So wie manche andere pro Spiel 18 Mal auf Toilette gehen, weil irgendwann mal ein Tor gefallen ist, als sie genau dasselbe getan haben und die haben aber eine geringere
3: Trefferquote. Lass Treffer den in Ruhe. <lacht> ja, okay, lass ich. Das um, Arme, das streiche ich übrigens wieder aus dem Satz.
0: Nee, ich sag da einfach gar nichts zu. Lasst uns zum Spiel zurückkommen. Ich stelle mir dennoch so ein bisschen die Frage immer noch, ähm, Peter, ähm, was die Leipziger eigentlich im Detail tatsächlich so stark macht. Ich meine, es sind so viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und jetzt haben wir aber den Vergleich gesehen mit einer Mannschaft, die ja bisher auch noch ungeschlagen war. Und das war jetzt auch nicht nur Zufall, sondern auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Das heißt, wir haben so ein bisschen, finde ich, mit dem... Ähm, spiel bei dem bayern vor der winterpause und jetzt mit dem spiel gegen hoffenheim so zwei maßstäbe wo ich sage okay das ist jetzt schon mal interessant sich da anzuschauen wie raber gegen solche gegner spielt und ich krieg's aber trotzdem immer noch nicht so ganz auf
3: die kette also ähm,
0: vielleicht ja, ist da der bist
3: du da bist du ja nicht alleine weil ich wenn an diesem phänomen leipzig mit seinen ganz unterschiedlichsten facetten äh, arbeitet sich ja nicht nur Unsere Branche seit äh, mindestens zwei, drei Jahren jetzt verstärkt in dieser Saison ab. Und ähm, ich glaube, es ist einfach ein extrem komplexes Konstrukt, was das ausmacht, weil äh, wo mitspielt, um jetzt mal den Banalen anzufangen, die spielen einfach wirklich guten Fußball. Also wenn Marc sagt, das macht Spaß zuzusehen an diesem Spieltag, dann kann man ja noch mal eine Woche zurückgehen an diesem furchtbaren ersten Spieltag äh, in diesem Jahr, wo wirklich das Spiel Leipzig gegen Frankfurt, das Einzige, was man sich überhaupt angucken konnte, mhm. ähm, äh, weil es einfach, also wenn man die auch wirklich ganz doof findet von allem, was äh, mit äh, dem Marketingkonstrukt RB zusammenhängt, es macht dann einfach schon Spaß zuzugucken. Es ist einfach guter Fußball. Natürlich ist auch ganz viel äh, so gepflanzt aus diesen wir zeigen es allen und äh, dieses verbissene Rangnicksche äh, Element, was glaube ich da durchaus auch mitspielt, dieses ähm, Herr Lehrer, ich weiß was Ding, was er so vor sich herträgt und äh, dann aber auch dass wir jetzt zeigen wir wirklich der Welt, hier in Leipzig wird der Fußball gespielt, äh, der es ausmacht und so weiter und so fort. Das auch, er hat mit Hasenhüttel da glaube ich auch jemand, der das gut weiterträgt. Hm. Ja, und dann sind die natürlich einfach jung und schnell und fit und ähm, haben eine Idee und ähm, da da, funkt, da die haben kein Störfeuer in der Stadt, in dem Verein, da ist niemand, da gibt es halt keine großen Aufsichtsräte, die mit der Presse quatschen und so weiter und so fort. Also das die ist Sätze natürlich ist ja sehr kritisch da rein. <lacht> ja, die ist auch extrem kritisch.
0: Aber wir können nicht beim HSV sagen so der Boulevard hat gar keinen Einfluss und jetzt bei Leipzig sagen, weil es keinen <lacht> kritischen Boulevard gibt.
3: Können wir schon sagen. Gut. Na gut, dann mach das mal. <lacht> Erstens ist die erste Aussage ja schon mindestens 30 Minuten her und zweitens geht es ja jetzt um Leipzig, da kann man alles sagen. Das stimmt. Ähm. Also, da ist wirklich, da ist natürlich einfach so, äh, so, so was wie Corporate Identity ist natürlich da durchaus vorhanden, ne? So, und, und da, das, was die eben auch so als Markenzeichen und beziehungsweise auch verkaufen und was bei vielen mich auch verfängt. Also, ich habe heute in der SZ einen Kommentar gelesen, wo stand, ja, als nächstes Jahr wird der erste genuin ostdeutsche Club in der Champions League spielen. Da wundert man sich natürlich schon, was mhm. da so genuin dran sein soll. Mhm. Guckt noch mal im Fremdwörterlexikon nach. Ähm, aber also ähm, der Spieler von Wolfsburg, der sich über die Piste <lacht> geschwärzt hat. Richtig. Na, der wiederum ist natürlich eigentlich Ostdeutscher, nämlich er war beim SC Magdeburg 74, glaube ich, Seguin. <lacht> ja, okay. Also insofern äh, funktioniert da natürlich auch vieles. Und äh, was finde ich schon? So ein Markenzeichen ist, so rein was das Team angeht, das ist schon, dass sie gewissermaßen unbeeindruckt sind. Also dass mhm. sie unbeeindruckt sind von so einem Gegentor, unbeeindruckt von so einer 0-3-Niederlage in München, unbeeindruckt davon, wenn sie auch einen starken Gegner haben und sie vielleicht erstmal nicht so in die Gänge kommen. Die spielen einfach weiter so, wie sie spielen. Und ähm, das geht halt meistens gut.
1: Mhm.
0: Ich fand doch tatsächlich dieses 1-1 so ein bisschen sinnbildlich für das, was Leipzig ausmacht. Weil im Grunde wird dieser Treffer nur erzielt, weil man dreimal nacheinander genau eine Millisekunde schneller war als der Gegenspieler. Also Hoffenheim hat dreimal im Grunde die Möglichkeit, den Ball zu klären. Da ein bisschen auch, ähm, glaube ich, in der Situation Opfer des eigenen Spiels dies geworden. Also ähm, allein der erste Querpass muss eigentlich nicht gespielt werden an der Außenlinie. Da hätte man auch ein langen Ball mal spielen können, aber gut, so, so löst man sich halt bei Hoffenheim und dann gab es aber drei Zweikämpfe, in denen einfach genau der Leipziger den Schritt schneller war und deswegen das Torfeld und das ja gegen eine Mannschaft, die bisher auch nicht dadurch aufgefallen ist, dass sie besonders langsam im Spielaufbau ist und nicht handlungsschnell ist. Irgendwie fast für mich dieses eins zu eins fast das komplette Spiel so ein bisschen zusammen, aber es beantwortet halt leider, finde ich, auch nicht die Frage, wie lange das sich noch tragen wird. Das, da muss man sich tatsächlich einfach nur zurücklehnen und mal gucken, wie lange sich das trägt, ob sich das jetzt auch noch über die kommenden 16 Spieltage hin so manifestieren wird oder ob es dann halt dann doch nochmal irgendwann sich doch die Mannschaft von irgendetwas beeindrucken lässt.
2: Klar, ja, das kann passieren, wenn sie mal zwei, drei Spiele hintereinander verlieren. sehe ich allerdings derzeit nicht, weil ich glaube, du hattest es eben schon mal gesagt, die sind fit. Das ist natürlich auch der Kern dieser Mannschaft, weil mal kurz abschweifen. Damals, als die Dortmunder ihre schwierige Phase hatten oder halt nicht mehr Meister geworden sind, da hieß es ja dann, das Klopfspiel ist entschlüsselt. Mhm. Das fand ich immer ein bisschen merkwürdig, weil das hieß ja im Umkehrschluss, dass die Trainer der Gegner zuvor zu blöd waren, zu erkennen, was was die Dortmunder gespielt haben. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass RB Leipzig fußballtaktisch da irgendwie Revolutionäres macht. Nur wenn du, wenn du weißt, dass drei Spieler mit einem Irrsinnstempo gleich auf dich zukommen und du alleine mit dem Ball bist, dann ist dir ja völlig egal, ob du jetzt weißt, dass es schwierig wird oder oder mhm. nicht. Die, die sind halt äh, total fit, total schnell, total aggressiv und die spielen. Äh, es gibt ja so viele Mannschaften, wo es immer heißt, äh, die suchen äh, nach der Konstanz. Äh, das ist ja bei bei Dortmund wird das fälschlicherweise auch gesagt, aber da spielen die eigentlich konstant so auf dem Level was gerade nicht gut ist. Und die Leipziger spielen halt konstant auf einem Level, was richtig gut ist. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die äh, dass die einbrechen werden, weil aufgrund des Kaders und der Qualität, wenn die mal nicht ganz so einen guten Tag haben, gewinnen die wahrscheinlich immer noch gegen zehn Bundesligisten. Und dann passiert es halt auch mal, dass sie in Ingolstadt verlieren, aber das hat sie auch nicht äh, nicht interessiert. Und das äh, 0-3 in Bayern hat sie dann letztlich auch nicht äh, interessiert. Genauso wenig wie jetzt der Rückstand. Und äh, sowas zumindest für eine Saison, äh, dürfte das gut gehen. Und wenn du dann äh, irgendwann über einen längeren Zeitraum gesehen, äh, ist natürlich der Verschleiß bei so einer Spielweise ziemlich äh, hoch. Und dann ist die Frage... Was passiert, wenn die, wovon ich ausgehe, nächstes Jahr dann auch in der Champions League spielen und dann irgendwie Donnerstags aus Rostov zurückkommen oder so. Das ist dann, dann wird's interessant.
0: Ja, elf Punkte Vorsprung jetzt auf den Tabellen vierten Borussia Dortmund, über die wir gleich noch sprechen können. Das ist eben der Vorsprung auf die Champions League Qualifikation tatsächlich ja nur sehr beeindruckend auch. Das vergisst man fast so ein bisschen in der Berichterstattung über Leipzig, den Fehlt der erfolgreichste Vorlagengebende der Bundesliga, nämlich Emil Vossberg. Der hat jetzt nicht gespielt, aber durch einen überragenden Navigator, also noch besser als in der Hinrunde, finde ich jetzt in den, jetzt gerade in diesem Hoffenheim-Spiel, wird dieser Verlust total aufgefangen. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass man sogar den zentralsten Spieler seines Aufbauspiels so ersetzen kann. Aber das ist dann eben. Der weiterer nächste Woche Aspekt, auch noch
3: fehlt übrigens.
0: Der auch noch fehlen wird gegen Dortmund. Ja, wenn sich auch die Frage klären wird, die Alex Muck uns gestellt hat unter mitmachen.rasen.de, äh, schon wieder in Überzahl gewonnen, kann es Leipzig eigentlich auch noch gegen Elf? Das werden wir jetzt dann vielleicht erleben am nächsten Samstagabend gegen Borussia Dortmund. Da kann man echt gespannt sein. Dann lass doch mal auch über Dortmund sprechen, denn äh, da lief nicht alles so, wie man es sich gewünscht hätte beim Auswärtsspiel in Mainz. Nur eins zu eins. das heißt, die Lücke ist größer geworden zu Leipzig, ähm, wie gerade schon besprochen. Jetzt sind schon elf Punkte und auch bei Dortmund haben wir es viel mit Nebengeräuschen zu tun und auch bei Dortmund möchte ich aber gerne erstmal auf den Platz gucken, Markus. Ähm Obermeyang uh, wieder mit dabei, mit Gabun ausgeschieden beim afrika Cup, Guerrero ebenfalls. Dafür mussten Kagawa und Pulisic auf die Bank und Götze ebenfalls nicht in der Startelf. Bei Mainz hat Büßmann und De Blasis haben begonnen für Donati und Schibane, nein, genau umgedreht. Die beiden haben begonnen für Büßmann und De Blasis. Martin Schmidt hat nach dem Spiel gesagt, man weiß, dass man gegen Dortmund immer Chancen bekommt und das hat sich ja auch in dem Spiel bestätigt, Dortmund hat es noch kein einziges Mal in dieser Saison geschafft, auswärts ohne Gegentreffer zu bleiben. Ist die Defensive die wichtigste Baustelle bei, beim BVB?
2: Würde ich schon so sagen, hat auch Thomas Tuchel ja erkannt und äh, hatte im Trainingslager, was die Kollegen berichtet haben, wurde deutlicher Schwerpunkt auf die äh, Defensivarbeit gelegt. Gestern sagte er ja dann, dass bis auf ähm, dass das Gegentor eigentlich sehr gut gestanden hätten in der Defensive, wobei dann die Szene äh, vergessen wird, wo da, ähm, das äh, was er Absatz gegeben hat, war von Muto, das, das Tor. Ne? Aber da hat genau. man ja auch gesehen, dass die Dortmunder durch weite Pässe ziemlich leicht in Schwierigkeiten äh, zu bringen sind. Und äh, das war gestern jetzt in der Tat nicht ganz so schlimm. Ich fand die Mainzer aber auch gestern nicht besonders stark im, im Offensivspiel und äh, das ist ja dann umso bedenklicher. Ja. Aber äh, ich fand in dem Spiel gestern war die Defensive sicherlich nicht das Problem der Dortmunder. Was man auch in Bremen ja beobachten musste, der Anfang war ja wirklich gut das Tor war natürlich ein Geschenk durch den Ballverlust, dann aber sehr gut ausgespielt. Dann hatten sie weitere gute äh, Szenen, auch im Pressing. Wieder ein schwerer Ballverlust und äh, wenn Castro da den Querpass hinkriegt oder selber abschließt, äh, haben sie eine gute Chance auf 2-0, aber ich glaube ja. das war elfte Minute und so. Und danach wurde es schwächer und die zweite Halbzeit fand ich ein grausames Fußballspiel. Also das war ich meine, da spielt Borussia da und die zahlen über 100 Millionen Euro an Gehältern im Jahr. Die wollen in die Champions League zu Recht. Die haben einen, einen Jung, aber gut, das ist ja auch gewollt. Ich meine, das zwingt denen ja keiner auf, die Käufe. Die wollen sie. Die werden ja auch zu Recht dafür gelobt, dass sie die jungen Leute haben. Äh, wenn man nur junge Leute kauft, hat man natürlich auch eine junge Mannschaft. Das ist ja äh, logisch. Und der Kader ist gut genug oder sollte auf jeden Fall absolut reichen, um Dritter oder zumindest Vierter zu werden. Und was die in der zweiten Halbzeit versucht haben zu spielen, das das war ja, hat ja überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun, der bei solchen Spielern erfolgsversprechend ist.
3: Mhm. ist ja ganz komisch bei diesem Thema junge Mannschaft, wie unterschiedlich da die Erzählungen sind, was eben Leipzig angeht und Dortmund. Weil ja. Leipzig äh, wird das ja wirklich ein, als reiner Trumpf ins Feld geführt und sagt, ja, die haben die jungen Leute und äh, da gibt es sogar dieses äh, Rangnicksches Diktum, der ist zu alt für uns den Nehmen wir nicht und so. Es ist natürlich auch alles nach außen erstmal äh, gesteuert, aber da wird es überhaupt nicht als Problem da gesehen. Und ähm, in Dortmund kommt es ja wirklich in, in, so, also in so einer mantraartigen Wiederholung, ja, das ist ein junges Team, das muss ich erst finden und so weiter und so fort. Ich glaube es liegt schon daran, dass Leipzig hat so ein für seinen Kader und für sein Team so eine gewisse Struktur gefunden und auch so eine gewisse so ein gewisses Gerüst auch an Leuten, die spielen und Leuten, die dann reinkommen und Leuten, die eher nicht spielen. Und das vermisse ich bei Dortmund schon. Also so eine gewisse Struktur der Kader ist vielleicht einfach zu gut, äh, um so eine gewachsene Elf zu etablieren. Ähm, und da ist es dann wahrscheinlich die große Kunst, ähm, dann alle so zu steuern, dass man sagt, da hat man ein paar Unverzichtbare, da hat man ein paar, die man fast immer bringt, da hat man ein paar, die von der Bank kommen und die Impulse noch geben und da gibt es auch einige, die erstmal draußen sind. So eine Stabilität im Kader und ich glaube, das vermisse ich schon, das ist natürlich auch mit ganz vielen Verletzungen auch immer verbunden gewesen, aber ich glaube, da fehlt so eine gewisse personelle Konstanz die äh, die man noch nicht hinbekommen hat und die in Leipzig halt offenbar ja überhaupt kein Problem ist mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch genau umgedreht argumentieren. Also wenn ich äh, mir die Leistung von Borussia Dortmund angucke, auch jetzt nicht nur in diesem Spiel und die auch neben die von Leipzig lege, dann äh, habe ich die ganze Zeit ein Wort vor Augen, nämlich Intensität. Und zwar auf allen in allen Bereichen des äh, Spielfelds. Also nicht nur defensiv in den Zweikämpfen, sondern auch im Offensivspiel fehlt mir einfach die Intensität und zwar über 90 Minuten. Das hat man immer nur phasenweise bei dortmund Spiel. Und jetzt ist natürlich die eine Argumentation, dass man sagen kann, den fehlt ein festes Gerüst an Spielern. das ist deine Argumentation, aber andererseits könnte ich doch auch sagen, Peter, äh, gerade weil der Kader so breit gut besetzt ist, müsste doch jeder, der dann die Chance hat zu spielen, sich voll reinhauen und das fehlt mir aber ehrlich gesagt auch und ich habe auch so ein bisschen, ich habe kein Gefühl dafür, ob da wirklich auch das Leistungsprinzip gilt, also ich will jetzt nicht, ähm, also soll jetzt nicht falsch verstanden werden, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Tuchel würde irgendwie komplett würfeln, wen er aufstellt und so weiter, aber ich habe trotzdem auch den Eindruck, du kannst dir auch wirklich sehr, sehr lasche Auftritte bei Dortmund erlauben und trotzdem spielst du vielleicht mhm. im nächsten Spiel noch in der Startelf und dafür werden andere Leute rausrotiert, wo ich sagen würde, also ich jetzt natürlich nur mit meinem externen Blick, die haben doch eigentlich gar keine so schlechte Partie gemacht.
3: Das sind natürlich auch immer so Hilfsausdrücke, die... So, weil Medien natürlich dann auch mal gerne wird da fehlt das Feuer oder da die wollen nicht 100% sowas. Ich kann damit immer relativ wenig anfangen, aber ähm, es spricht ja immer, es sind ja immer eher so, so so verbale Hilfskonstruktionen dafür, dass man sagt, da ist zumindest irgendwie nicht so ein, so ein Spirit da, ähm, der, der vielleicht auch mal dazu führt, dass man Frustsituationen wegstecken kann oder sie einfach ignoriert und weitermacht. Und das, ist, glaube ich, ist schon ein Unterschied, der im Moment so in Leipzig und in Dortmund existiert. Ähm, wofür das genau bei Dortmund steht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir dann auch genau der interne Einblick. Hm. Das äh, kann Markus sicherlich viel besser beurteilen. Aber es stimmt natürlich schon, dass man so von außen das Gefühl hat, auch eben diese, angesichts der ganz vielen Nebengeräusche, die immer wieder thematisiert werden, die auch ein bisschen zu so einem Spitzenteam dazugehören. Also bei Bayern gab es das auch jahrelang, Natürlich immer, weil man sich natürlich da erst recht immer irgendwelche Themen sucht, weil man auch weiß, die werden mehr rezipiert von Lesern, als wenn man sich um Nebengeräusche über Ingolstadt kümmert. Aber da scheint schon auch intern nicht alles so zu stimmen und zu funktionieren. Das scheint tatsächlich so zu sein. Sonst käme das gar nicht erst so auf.
1: Mhm.
0: Ja, generell ist der Ton ja rauer geworden, Markus, also die ganzen Nebengeräusche rund um Tuchel. Jetzt äh, Neuestes Kapitel war jetzt unter der Woche der Transfer von Alexander Isak, einem hochtalentierten Schweden, den kaum jemand hat spielen, sehen aber alle übernehmen gerne einen Ibrahimovic-Vergleich. Von diesem Transfer hat Thomas Tuchel auch laut eigener Aussage sehr spät erfahren. Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, ob das jetzt besonders äh, bemerkenswert ist oder nicht. Aber es war wieder so eine ja, Storyline, würde man fast sagen, wenn wir hier mit einer HBO-Serie zu tun hätten, die sich durch die Woche gezogen hat. Du bist ein bisschen näher dran als wir beide. Kannst du uns helfen? Ähm, wo Was sind so die die größten Themen in Dortmund, die auch tatsächlich ähm, Einfluss aus sportliche haben und die nicht einfach nur Themen um des Themas willen sind?
2: Ja, Da landet man natürlich Ganz schnell bei der, oder die zentrale Figur ist ja äh, Thomas Tuchel da.
1: Mhm.
2: Ja, ich glaube, ähm, natürlich haben Watzke und Zorc äh, gewusst, dass sie einen Trainer haben, der, ich sag mal, seine Macken hat. Die hat einen Klopp, natürlich, die hat jeder Trainer. Aber äh, Aki Watzke ist ja mit... Äh, mit Christian Heidel auch befreundet. Natürlich haben die über Thomas Tuchel gesprochen. Der wird genau gewusst haben, dass das ein ja in gewissen Bereichen sicherlich sehr schwieriger äh, Mensch ist, einer der wirklich Vertrauen, absolutes Vertrauen äh, nur hat. Äh, nur das kann, so kann, genau kann ich äh, auch nicht beurteilen, aber Menschen aus seiner engsten Umgebung, auf die hört er sicherlich viel eher als auf jemanden, der, keine Ahnung, 200, 300 Spiele für Dortmund gemacht hat, aber der ihm halt nicht so nah ist. Und das haben sie in Kauf genommen, weil sie gesagt haben, Thomas Tuchel ist ein exzellenter Fußballtrainer. Ich glaube, daran gibt es überhaupt keine Zweifel, aber es gehört halt zum Fußballtrainer in der Bundesliga, gehören natürlich auch noch ganz andere äh, Sachen dazu und dazu gehört auch Kommunikation. Und ich fand, dass es in der vergangenen Woche ganz viele Sachen gab, wo man äh, zwischen, nicht nur zwischen den Zeilen, sehr äh, hellhörig sein muss. Beispielsweise die Aussage von Watzke im Stern, dass man äh, sich dann mal überlegen muss, ob das äh, nach drei Jahren, also ich habe es jetzt alles nicht genau, das Zitat genau im Kopf, aber sinngemäß war das da, war das so. Ähm, dann habe ich gestern mitgekriegt, äh, hatte Sky ja wohl gesagt, weder Zorg noch Watzke äh, stehen zur Verfügung. Ähm, wann war das mit dem Isaac-Transfer? Ich glaube Dienstag oder Mittwoch. Mhm. Ganz außergewöhnlich, dass Tuchel sich nach dem Training hinstellt und was sagt. Und äh, das muss ich sagen, also normaler Vorgang, jeder in der Branche äh, wird dir sagen, das ist nun alles andere als ein normaler Vorgang dass ein äh, Cheftrainer in einen Transfer, der ja schon länger versucht wurde, äh, so spät eingeweiht wird. Und äh, da muss man ja auch nochmal, äh, er hat ja gesagt, das wird vom Scouting vorbereitet, da weiß man ja auch, oder es wurde ja auch öffentlich, der Chefscout von Borussia mhm. Dortmund, äh, jetzt ist es, der ist es nicht mehr, weil er quasi hochgelobt wurde auf einen Posten noch näher äh, an. An Michael Zorg ist Sven Misslintat, äh, mit dem Tuchel über Kreuz liegt. Ich glaube, das kann man äh, so sagen. Da wird auch keiner äh, ernsthaft äh, widersprechen. Es ist auch nie widersprochen worden, dass äh, Tuchel Funkstelle, Funkstille herrscht zwischen Misslintat und äh, Tuchel. Dass der Chefscout äh, das Trainingsgelände nicht betreten darf, ist zumindest auch berichtet worden und auch nie widersprochen also wenn man da von einem normalen Vorgang spricht, ähm, das, das kann sich ja jeder zusammenzählen, dass das alles andere als normal ist. Was mhm. ich eigentlich fast noch bedenklicher fand, als äh, diese Isaac-Geschichte war, dass Tuchel gesagt hat, das sei ein auch deshalb ein normaler Vorgang, weil es bei, ich glaube, Emre Moore und äh, Dembele genauso gewesen sei. <lacht> ja, das sei.
0: fand ich auch krass.
2: Also Dembele. Da haben die, das haben die Dortmunder ja sogar öffentlich kommuniziert, dass sie schon sehr lange da äh, hinterher sind und den eigentlich schon ein Jahr früher haben wollte, sich die Möglichkeit aber da nicht ergeben hat. Wenn wir jetzt alles glauben, was erzählt wurde, dann hieße das ja, dass Thomas Tuchel über, über Monate äh, nicht gewusst hat, dass Dortmund einen, einen der begehrtesten Spieler Europas haben will. Und also ich glaube. Wer das ab, wer das äh, einem abnimmt, dass das ein normaler Vorgang ist, diese ganze Thematik, Scouting, Verhältnis, äh, Geschäftsführung, Zorg, Zutuche. Ich glaube, wenn einer sagt, dass unser Verhältnis ist freundschaftlich und professionell und so weiter, äh, da kann man ja auch schon einiges äh, bei rauslesen. Aber wie gesagt, das, das ist ja auch äh, in Erfolgszeiten gar nicht schlimm. Ne? Und die haben es ja auch in Kauf genommen, weil sie eben einen hervorragenden fußballtrainer haben äh, hm. wollten aber es läuft halt fußballerisch derzeit nicht so wie sie es sich wünschen und ja ob es äh, es kann ja auch sein dass es in der mannschaft äh, probleme gibt das weiß ich nicht aber irgendwo äh, muss es muss ja die erklärung herkommen warum die mannschaft äh, über Wochen, das war ja vor Weihnachten auch so äh, auswärts in in Hoffenheim, da war es so okay, in Köln war es auch eher schlecht, äh, im ganzen Oktober gelang kein Sieg, das muss ja irgendwelche Gründe haben.
1: Hm.
0: Ja, man hat es auch ein bisschen an der Reaktion von Marcel Schmerzer gesehen, der... Ähm Rückhaltlos unterstützte Kapitän äh, von Borussia Dortmund, der wirkte auf mich so nicht ratlos, aber äh, fast ein bisschen resignierend im Interview nach dem Spiel, dass er gesagt, da hat er gesagt, naja, das Problem ist einfach, ähm, und dann hat er sehr lange Luft geholt und hat, glaube ich, seine Formulierung abgewogen und hat gesagt, naja, unser, der Anspruch von uns allen ist, dass wir Champions League spielen wollen da müssen wir aber halt auch bitte einfach so spielen. Also wo ist, man hatte uns in seinen Augen, hat man die ganze Zeit gesehen, wo ist hier eigentlich verdammt nochmal das Problem? Warum haut sich hier nicht jeder gleichermaßen rein?
2: genau Das ist genau der Punkt, das hat er ja auch, also ich habe das Interview selber nicht gehört, sondern das habe das heute auch nur in indirekter Rede gelesen, aber Schmelzer soll ja gesagt haben, das Tor, wenn nicht der unbedingte Wille bei allen besteht, ein das Tor zu verteidigen oder genau. besser beim Tor zu verteidigen, dann wird es schwierig. Das ist natürlich ein kleines Alarmsignal, wenn der Kapitän sowas sagt. Also irgendwie ist
0: äh, Dortmund ja, glaube ich, ehrlich gesagt der neue FC Hollywood. Nur hat noch, ist noch keiner drauf gekommen, dieses Attribut vom FC Bayern mal zu lösen und äh, den Dortmund dann zu transferieren. Aber was wir da jetzt Dortmund schon... Dortmund ist das kriegen, neue Los Angeles. <lacht> Ja gut, in manchen Hinsicht wäre das jetzt auch wieder ein sehr großes Kompliment und sie haben sich ja auch sehr, politisch haben sie sich ja äh, nichts zu Schulden kommen lassen, eher im Gegenteil in dieser Woche mit einem sehr schönen Tweet, the only wall we believe in und dann ein Bild von der Dortmunder Südtribüne, aber es wirklich schon Wahnsinn, wie wie viel wir über Dortmund in der Schlusskonferenz schon geredet haben, wie selten es dabei es nur um Sportliche ging, es ging immer auch um Nebenthemen, man kann das nicht mehr auseinander dividieren. Und da ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber mit Blick auf deine Aufnahmesituation immer noch im Auto, Markus, und auf deinen laufenden Akkulast mal weitergehen, denn jetzt kommt ja das, worauf Peter die ganze Zeit schon wartet. Ich glaube, ihn hat das alles nur so leidlich interessiert, was wir besprochen haben, weil es nicht um Borussia -München gladbach ging. Aber jetzt, Peter, jetzt geht's
3: los. sind wir alles künftige
0: Gegner. <lacht> Gegner oder Opfer, je nachdem. <lacht> ich weiß nicht, wie bewertest du es denn? Also jetzt gegen Leverkusen auswärts, ähm, dahinter kann man ein Ausrufezeichen setzen in Klammern, 3 zu 2 gewonnen nach 0 zu 2 Rückstand. Hacking der Heiland, Heiland Hecking.
3: Ja, es ist wirklich merkwürdig, muss ich sagen, ne? weil es natürlich dazu noch gab, dass dieses Spiel an diese zwei Halbzeiten zerfiel, wo man in der ersten Halbzeit gesagt hat, ja, echt ordentlich gespielt und auch durchaus selbstbewusst angetreten. Mhm. Aber man kriegt natürlich dann wieder so zwei Treffer. Das war so, ja, das, die, man kannte das natürlich einfach. Das hat war in dieser Saison einfach schon hundertmal der Fall. Und äh, in der Geschichte dieses Vereins schon zigtausendmal der Fall. Und niemand wirklich, würde ich mal behaupten, hat damit gerechnet, dass sich das in der zweiten Halbzeit so fundamental ändert. Ähm, und Das ist natürlich dann auch einfach wahnsinnig einfach zu sagen, ja, der Trainer hat nach Halbzeitpause da offenbar die richtigen Worte gefunden und der hat denen wieder den Glauben an den Sieg zurückgegeben. Ja, man kann das alles einfach noch nicht glauben. Es ist sicherlich so, dass ähm, dieser neue Trainer einen gewissen Stimmungsumschwung hergestellt hat. Mhm. Also so, ähm, das ging ja schon so in der Endmoräne der, der Schubert-Phase, war das ja schon so in Richtung äh, deprimiert bis depressiv so ein bisschen anzusiedeln. Man hatte einfach schon ein ganz sicheres Gefühl, das nächste Spiel wird wieder nicht funktionieren, das wird wieder nicht funktionieren. Und ähm, aber ähm, solche Ereignisse sind natürlich trotzdem ganz, ganz schwer zu ergründen. Dann mhm. dann ist natürlich einfach so ein Stindelschuss drin und dann schnell nach der Pause dann wird der Gegner nervös und ähm, dann hat man auch Glück, dass die dann auch sehr unsortiert waren, die Bayer-Abwehr beim 2 zu 2 zum Beispiel, wo Stinne dann ja wirklich auch komplett alleine vom Tor mhm. einköpfen konnte.
0: Raphael gewinnt den ersten Zweikampf seiner Karriere durch körperlichen so, Einsatz so und nicht durch technische
3: Überlegenheit. Und beim dritten Tor gewinnt er sogar den zweiten Zweikampf dann seiner Karriere mhm. für durch körperlichen Einsatz. Ähm. Also ähm, da kommt dann einfach natürlich Meeres zusammen und dann ist so ein schnelles 2-2 da und dann hat man natürlich so einen Drive. Ne? Und das würde ich jetzt aber wirklich gar nicht jetzt unbedingt auf den Trainer zurückführen, sondern dann würde ich sagen, das ist dann so eine Spielsituation, wo man als Mannschaft dann auch plötzlich merkt, wir können jetzt was machen und der andere, der Gegner wird einfach nervös und wird natürlich dann auch unsortiert und der Gegner ist dann auch Leverkusen, muss man dann auch sagen. Ne? So, mhm. und ähm, den, wo das auch so ein bisschen in ihnen drin liegt, dann auch. Äh, ganz plötzlich chaotisch zu agieren und äh, so eine gewisse Inkonstanz ist ja einfach deren zweiter Vereinsname. Also insofern äh, ist es, glaube ich, noch sehr einfach, diesen Trainereffekt jetzt ganz oben anzustellen. Aber sicherlich ist, dass diese Mannschaft mit dem Trainer, glaube ich, gut zurechtkommt und gut harmoniert und das einfach auch ein Typ ist, der da auch in der Situation und, und mit der Zeit, die er über den Winter auch hatte, ähm, sich an diese Mannschaft zu gewöhnen und umgekehrt, glaube ich, das ganz gut gemacht hat bisher. Mhm. Ähm, man muss natürlich einfach, weil das war jetzt wirklich eine Halbzeit, man muss jetzt einfach abwarten, wie das weitergeht, aber sowas kann natürlich natürlich einen Push geben und jetzt Heimspiel gegen Freiburg, da kann man immer einen 2-1-Sieg davontragen und dann hat man dann so ein Gefühl, jetzt sind wir in so einer Spur und dann geht's weiter. Da gibt's dann wahrscheinlich erstmal wenig, was dem dann störend entgegensteht. Mhm.
0: Wenn man so nach den Veränderungen sucht in den Spielen jetzt unter Hacking, dann ist äh, die herausstechendste Personalie Jonas Hoffmann, der ja immer so ein bisschen ein Mysterium war für viele Fußballfans und Experten, meiner Meinung nach, zumindest für mich ist er eins, Man, ich habe nie so ganz verstanden, warum er irgendwann seine Leistung, die man schon mal von ihm gesehen hat, gar nicht mehr aufs Feld gebracht hat, wie hat er dir jetzt gefallen in den beiden Spielen?
3: Auch genau sagen, das Mysterium war, warum man dafür 8 Millionen Euro ausgibt in einem vergangenen Winter. Er hat das gut gemacht. Also ähm, der war für mich, also der hatte ja auch wirklich bis dahin kaum eine Chance, muss man sagen. Bei Gladbach der hat glaube ich ein, zwei Startauftritte mal gehabt und hat sonst auch wirklich gar nicht gespielt oder Kurzeinsätze nur gehabt. Wahrscheinlich schon so ein Motivationsspieler, denke ich mir. Jemand, der auch Rückhalt braucht. Mhm. Und ähm, dann kann er das äh, leisten, was er ja schon mal zumindest in einer Mainzer Zeit gezeigt hat. Bei Dortmund waren das ja auch immer nur so so Aufblitzen von kurzen Momenten, ähm, schwer einzuschätzen. Aber ähm, wahrscheinlich ist es ein Spieler, der bis jetzt noch nie die Chance hatte, über einen längeren Zeitraum in so einer Stammelf mal zu spielen und ähm, diese Chance Bisher gut genutzt hat. Also der war schon in Darmstadt einer der auffälligsten und jetzt hat er mir auch gut gefallen.
1: Mhm.
0: Hecking Guide ja bislang eher so als Trainer, der gerne im 4-2-3-1 mit einem Stoßstürmer spielt, der ja so klassischer Stürmer ist, wie man ihn heute gar nicht mehr bei allen Bundesligisten noch findet. Ähm mit Raphael Stindl hat man den Spielertyp nicht. Ich weiß nicht, ob Drimmitsch so ein Spieler sein könnte. De facto ist es ja aber auch eher ein 4-4-2, in dem er spielen lässt. Glaubst du, dass ähm, diese Abhängigkeit, die man bei der Chancenkreierung immer noch von Stindl und Raphael hat, ist das ein Bonus oder ist das ein Malus? Also man kann es natürlich in beide Seiten verargumentieren. In dem Spiel hat es natürlich wieder herausragend geklappt. Ich hatte aber auch den Eindruck, es wäre alles gar nicht so schwierig zu verteidigen gewesen. Also in der Theorie zumindest jetzt ich auf der Couch sagt das jetzt natürlich, aber ja.
3: es ist sicherlich immer ein Malus, wenn du eigentlich nur zwei Leute hast, wo du denkst, die machen die Tore. Das ist aber jetzt auch kein Gladbach-Spezifikum, würde ich sagen. Also ähm, so ein Weggang von Sandro Wagner hat man schon drüber gesprochen. Es gibt auch andere Vereine, die sich sehr auf ihre Leute verlassen haben. Und selbst der FC Bayern, ähm, dem möchte man jetzt glaube ich nicht wünschen, dass Lewandowski für eine Weile ausfällt. Was so ähm, Tore schießen angeht. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass es solche Leute wie Hazard einfach vor dem Tor einfach äh, noch viel cooler bleiben müssen und irgendwie noch konzentrierter sein müssen. Und äh, solche Leute wie Traoré zum Beispiel, der jetzt auch demnächst mal wiederkommen wird, hoffentlich, ähm, ist auch jemand, den man da noch also mehr ähm, von diesem berühmten Killerinstinkt einfach wünscht. Aber andererseits haben die in der Offensive natürlich schon auch genug Optionen und ähm, eigentlich müsste da auch mehr bei rumkommen und ähm, das war glaube ich auch eher irgendwann so ein, so ein Psycho-Ding, dass sie das Gefühl hatten, wir können Chancen kreieren, wie wir wollen, irgendwie so richtig Tore, bekommen kommen da nie bei raus und hinten fangen wir uns sowieso irgendwelche Dinger ähm, ich glaube, da sowas kann sich auch geben, weil gut genug sind die da alle. Ne? Also ähm, sowohl Hazard dann Patrick Herrmann hat man ja auch noch, ähm, der ja auch immer so ein uneingelöstes Versprechen manchmal mhm. ist, weil dann kommt die nächste schwere Verletzung, die wieder seinen ja. Lauf stoppt. Ähm, der, wenn er in seine alte Form nochmal kommt, einfach natürlich auch ein großartiger Offensivmann ist, ähm, dann hat man da vorne eigentlich genug Leute, um auch Tore zu schießen. Da äh, habe ich nie so das große Problem gesehen.
0: Und jetzt haben wir aber bei dem Spiel ja auch noch einen Gegner gehabt, Markus, der ein 2 zu 0 herschenkt. Peter hat schon gesagt, die Tore fielen in kurzer Reihenfolge beide nach Ecken von Chalanolu und dann steht es 2 zu 0 nach 34 Minuten und am Ende gehst du mit einem 2 zu 3 vom Platz. Irgendwie ein, ein, ein typisches Leverkusenspiel, und genau das sollte einem ja irgendwie auch Sorgenfalten machen. Was fehlt denn Leverkusen, dass man solche Spiele immer noch drin hat und dass man das jetzt auch in der Rückrunde, auf die ja alle ihre Hoffnung setzen, es muss jetzt eine sehr gute Rückrunde gespielt werden, damit das noch irgendwas wird mit dem internationalen Geschäft und damit rede ich nicht mal nur von der Champions League, warum kriegt Leverkusen das nicht aus einem Spiel raus, dass man sowas dann immer noch herschenkt, eine 2 zu 0 Führung zur Halbzeit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte die Woche davor das Spiel gegen Hertha äh, gesehen und dann auch in dem Text geschrieben, dass Leverkusen ein ganz neues Element ins Spiel einbringt, äh, nämlich die Geduld. Das war ähm, aber auf den Spielaufbau eigentlich bezogen, mhm. weil sie da wirklich mal so lange äh, hintenrum auch gespielt haben, bis jemand tatsächlich dann zwischen den Linien frei war das war ja dieses dieses Leverkusener Gewalt-Steilpass dann. Wir müssen möglichst schnell nach vorne. Das haben sie ja übertrieben. Und äh, am, am Samstag beim, beim 2-3, äh, das fand ich auch, war ein ganz typisches Leverkusener Tor. Da gab es ja dieses, ja, das, das war ja fast schon eine Rudelbildung im Mittelfeld. Also dann letztlich den Ball verloren hat und ich hatte mir jetzt ähm, bei der Aufzeichnung dann die Szene mal angehalten. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Ich äh, ich habe da auch einen Screenshot gemacht, den kann ich vielleicht später mal äh, nochmal twittern, mhm. weil der komplette Raum im Zentrum hinter dieser, äh, hinter dieser Rudelbildung ist frei und äh, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist ein Merkmal der der Leverkusener Defensivarbeit, dieses Gottvertrauen. Es wird es wird schon gut gehen und wir sind so aggressiv, dass wir den Ball kriegen und dann nach vorne spielen.
1: Mhm.
2: Und da lässt man einen Riesenraum. Uh, Gutha ist dann hinterher noch uh, eingerückt und war ja relativ nah dann bei Raphael. Uh, aber trotzdem, das, ich glaube, das ist, es ist aber eine, klar, auch dem uh, Stil von Schmidt und auch dem Denken von Schmidt geschuldet. Wenn es 2-2 steht, sagt er natürlich nicht, so Leute, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir äh, den Punkt hier sichern, sondern wir wollen noch gewinnen. Ich finde das in einer Art gut, aber das ist natürlich taktisch schon äh, fahrlässig, wenn man dann den Raum da hinten freilässt. Und wenn ich vielleicht noch einmal was zu ta äh sagen darf, weil der war ja auch eine zentrale Figur. Beim Tor setzt er sich gegen Westergaard durch. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Mit dem Körper aber sicherlich möglich. Und dann beim, es war das 2-3, als er dann, ja, soll man das, darf man das hüftsteif nennen? Das sah auf jeden Fall ein bisschen ungelenk aus. Und das ist ein Spieler, wo ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie wir in fünf Jahren über den sprechen. Mhm. Wo, wo spielt er dann? Ist der richtig gut? Oder ist da, äh, ist das einer, wo man dann hinterher denkt, auch das sah damals äh, vielversprechender aus? Ja, weil der hat sicher, der hat richtig gute Spiele gegen Hertha, war richtig gut. Aber er sieht jetzt bei zwei Toren schlechter aus. Ich meine, auch bei dem, bei dem Anschlusstreffer lässt sich einer, der so seinen Körper einsetzt beim, beim 1-0 per Kopf, dann lässt er sich da von, von Stindel mit so einem kurzen Check wegbringen. Und ich finde, er hat häufiger mal solche Szenen, wo man dann Zweifel hat, ob der wirklich so gut ist beziehungsweise wird, wie man es äh, denkt. Ich halte das für für möglich, mhm. aber bin mir halt nicht sicher. aber
0: Ja, irgendwie so ein Boateng, finde ich.
2: Ähm, ja, Boateng hat halt, ist halt, äh, wie soll man das nennen, beweglicher, geschmeidiger ich glaube, bei der Statur von Ta ist das ja auch ganz normal, dass der, dass das, kein, das ist kein kein Dribbler und, und so. Ne, Aber nee, ich meinte
0: eher so von der Bewertung, also bei Boateng so, hattest du ja. auch immer gesehen, ja, wahnsinniges ja, Potenzial. Ja. Aber sowohl beim HSV als auch bei City dann immer wieder diese Wackler drin. Und letztlich hat ihn dann ja auch Guardiola zu dem Verteidiger gemacht, der er jetzt ist. Also vollkommen unumstritten und in der Weltklasse angekommen. Und bei, bei Tah habe ich auch mal so den Eindruck von der Bewertung her, der hat auch immer wieder diese Szenen und hat aber sehr, sehr viele sehr gute Anlagen. Aber ja, wirkt eben einfach noch so ein bisschen unausgereift in manchen Situationen.
3: Und, ja. Er muss einfach zu Guardiola. Ja. Ja, da könnten der jede auch vielleicht gebrauchen.
2: Ähnliches finde ich, um, um ganz einen ganz kurzen Schlenker zu machen, gilt auch für Niklas Sühle. Mhm. Auch da bin ich im Gegensatz zu anderen noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das mal ein ganz äh, großer Innenverteidiger wird. Aber ja, ist halt wie so bei vielen, man muss auch mal äh, abwarten. Diese Urteile werden bei vielen Fußballern halt auch schon zu früh äh, gefällt. Jonathan Thar galt ja damals beim HSV als die große Lebensversicherung und derjenige, der die Abwehr äh, stabilisieren wird. Äh, er hätte den Hamburgern sicherlich, wird den Hamburgern sicherlich sehr gut tun. Aber ob er so gut wird, wie es halt von vielen schon gedacht wird, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Rettern, die den HSV irgendwie äh, vom Abstieg wegziehen müssen. Ähm, letzte Frage. <lacht> ja, genau. Äh, letzte Frage zu dem Spiel noch, Peter. Ähm, wir kriegen immer wieder und da ist jetzt stellvertretend äh, Kai der Aufziehvogel LE hat das äh, unter mitmachen.rasen.de gestellt die Frage nach dem, ob Rudi Völler auf den Verkürzt gesagt Panikbutton drückt und auf der Trainerposition noch was verändert. Und ähm, das finde ich sehr erstaunlich, dass diese Frage sich so hartnäckig hält bei Leverkusen. Obwohl sich doch eigentlich dann wiederum auch alle einig sind, naja Moment, was ist denn die Alternative? Welchen Trainer sollte man jetzt an der Stelle von Roger Schmidt dahinsetzen Und es ist ja auch, und ich finde das ist eher etwas Positives als Negatives, Jetzt nicht das Kernmerkmal von Leverkusen, dass man seine Trainer sehr, sehr schnell auf den Schleudersitz setzt. Also da könnte man jetzt mal wieder ähm, auf den HSV gucken als Gegenbeispiel. Ähm, wundert dich das auch, dass dieses Thema einfach nicht weggeht? Oder ist es vollkommen normal heutzutage?
3: Dazu hat Schmidt natürlich selber auch viel getan. Ne? Dadurch, hm. dass er ähm, jemand ist, der extrem polarisiert und der eben auch... Ähm, dann manchmal im Gegensatz dazu steht, was dann letztlich an Effekt bei ihm, beim Team rauskommt. Ähm, das ist Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, dieses äh, teilweise auch übersteigerte Selbstbewusstsein, ähm, dass man, glaube ich, viele dem das auch wünschen, dass er mal auf die Nase fällt und noch mehr auf die Nase fällt. Das, da ist, glaube ich, auch von da so eine Gefühl, äh, Gefühlslage drin, dass mhm. das Thema immer wieder aufkommt. Er ist halt wirklich jetzt nicht der sozial verträglichste und ähm, dass da da jetzt so ein Aufpasser mit Johann Wolf an die Seite gestellt bekommen ist ja auch schon bezeichnend. Andererseits ähm, ist natürlich auch so der Trainermarkt, wenn es wenn man das so nennen mag, der ist natürlich auch nicht besonders üppig. Also mhm. dieses, dass solche Leute wie wie Nuri, wie Baum, äh, wie Ismael dann hochgezogen werden, liegt ja auch daran, dass äh, dass da auch offenbar nicht viel ist was man irgendwie jetzt sagt den können wir jetzt so aus dem hut zaubern also diese bei gladbach diese personalie das da war ja von als schubert noch im abend war war irgendwie klar wenn dann macht das wird das hacking es der einzige ist der man irgendwie doch einigermaßen vermitteln konnte so ne? also ähm, es ist gar nicht so leicht glaube ich im moment in deutschland äh, adäquate gute trainer zu finden und von daher wird schmidt glaube ich, wenn da ja auch noch ein bisschen sicherer im Sattel sitzen.
1: Mhm.
0: Ist ein interessantes Phänomen, aber vielleicht hast du da schon die entscheidenden Aspekte tatsächlich genannt. Es hängt vielleicht auch äh, mit dem, wie es in den Wald hineingerufen hat. Zum Teil zumindest zusammen. Wir haben noch zwei Spiele und dafür noch zehn Minuten. Dann entlassen wir Markus aus seinem Auto und zu seinem Termin, zu dem er noch gehen möchte. Deswegen lass mal weitermachen. Äh, Markus, auch perfektes Spiel für dich. Schalke gegen Frankfurt, aber vielleicht auch perfekt, um ein bisschen kürzer über ein Spiel zu reden. Ein 1-0-Auswärtssieg für die Eintracht. Wir haben Zwei, drei Fragen von Hörern bekommen, die alle so in dieselbe Richtung gehen. Zum einen fragt Delut, weshalb verfeilt die Schalker Mannschaft immer wieder in ähnliche alte Muster, auch unabhängig vom Trainer. Und Sky Niklas 04, ich glaube, er arbeitet nicht bei Sky, aber hat sich so genannt, äh, fragt, lässt sich die offensive Harmlosigkeit, also 21 Tore nach 18 Spielen, von Schalke allein mit den Ausfällen von Huntelaar, Mbolo und santo erklären? Ich glaube, das sind ja schon so die zwei wesentlichen Punkte. Warum läuft es in der Offensive so schlecht bei Schalke?
2: Hat ähm, sicherlich damit zu tun, dass es derzeit große Probleme gibt, das Spiel vernünftig aufzubauen. Mhm. Auch da wieder eine bedenkliche Aussage von von Weinziel, der gesagt hat, wir wollten es mit flachen Pässen versuchen. Gut, das hat es hinterher gesagt, der der Rasen sei nicht dazu angetan gewesen, flach zu spielen. Vielleicht hätte man eben das Tor der Frankfurter dann einfach mal zuspielen sollen. Mhm. Ähm, aber klar, der der Rasen ist eine Katastrophe, ist aber auch nicht das erste Mal in Schalke, da muss man dann halt mit Leben oder ihn häufiger wechseln. Ich finde, dass Johannes Geis deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt in Schalke, er ist nicht der Stratege, der das Spiel vernünftig aufbaut. Goretzka spielt eine ziemlich gute Saison, war jetzt Freitag auch nicht so in Form Bentaleb vom Afrika Cup zurückgekommen. Das hat nicht so gepasst, dann hat er äh, hat Weinzierl hinterher umgestellt und hat Goretzka und äh, und Bentaleb von Achtern zu Sechsern gemacht und äh, dann quasi Afdi für Geis und und das Mittelfeld so umgekrempelt, das Dreieck und das war irgendwie auch ist auch nicht besser äh, geworden. Es wurde viel mit Flanken versucht, Burgstaller mhm. hatte auch zumindest einen Kopfball, eine eine Direktabnahme. Das waren dann schon Chancen, aber insgesamt ist das Offensivspiel ähm, derzeit sehr schwach und die Frankfurter, die ja in der Defensive überragend waren, äh, die waren nach vorne auch nicht nicht gut und gefährlich. Die Schalker hatten das äh, ziemlich gut im Griff, ich kann mich jetzt an also eine riesige Chance hatte Frankfurt aus dem Spiel heraus, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ähm,
0: es gab einen äh, Volleyabschluss von Meier am kurzen Pfosten vorbei, aber es war
2: auch nach einem Freistoß. Also ja,
0: bestätigt ja, äh, deine These.
2: Ja, klar, die verletzten Embolo, obwohl man da auch noch nicht so viel von äh, gesehen hat, aber was er da gezeigt hat, waren sicherlich sehr gute äh, Ansätze. Und ein Hünteler tut dir natürlich insofern weh, weil wenn du dann mal auf so einen Fußball angewiesen bist, dass das wenig geht und dass du dann Flanken reinschlägst, dann ist das äh, sicherlich äh, eine gute Option. Chupomoteng ist seit Wochen äh, ziemlich schwach. Was ein bisschen äh, Probleme bereitet, ist das Schöpf und Kolasinat. Die haben das ja nach der Umstellung auf die Dreier-Fünfer-Kette offensiv in den ersten Spielen richtig gut gemacht. Mhm. Da kommt jetzt inzwischen äh, auch weniger, wobei Kolasinac hat sich deutlich zurückgehalten, ähm, um dem dem Chandler da äh, keine Vorstöße zu erlauben. Das äh, hätte man vor einem Jahr, glaube ich, auch nicht gedacht, dass man treffen Angst vor Timothy Chandler haben. Also nee. Frankfurt ist echt ähm, Vallejo, das hatte ich ja auch getwittert, den habe ich jetzt diese Saison äh, verfolgt, weil das da ging es mir ungefähr so wie Tuchel bei Isaac, den hatte ich noch nie gehört, den Namen. Das finde ich alarmierend, äh,
0: Markus. Das, ja. ist für, das kann auch kein normaler Ablauf sein, dass du... Ja. Und gut äh,
2: wenn man bedenkt, jetzt auch nochmal zum Stichwort, wir haben eine junge Mannschaft. Klar ist das, na, natürlich gilt das, aber der hat die Vorbereitung quasi nicht mitgemacht, ist 19 Jahre alt und spielt eine sensationelle äh, Runde auch am, am Freitag wieder. Dazu mhm. Hasebe da in der Mitte der, der äh, Dreierkette, Timothy Chandler. Das ist also das irre, was der Kovac da äh, aus der Mannschaft rausholt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die taktisch ähm, äh, taktisch da was, was Revolutionäres machen. Ne? Ihre Manndeckung im Mittelfeld ist natürlich dann effizient, wenn man im Geist dann noch, auch noch auf, auf dem Fuß steht. Dann lahmt die, äh, der Spielaufbau natürlich noch mehr. Und ja, das Schlimme für Schalke ist, mit einer ich nenne es nochmal, soliden Leistungen hat Frankfurt drei Punkte geholt. In einem ja. ziemlich schlechten Spiel, wobei ich bleibe dabei, äh, ich fand es bei Schalke, besser kann man es ja nicht nennen, aber es war nicht so schwach wie gegen Ingolstadt, da fand ich es so schwächer. <lacht>
0: Und das ist doch etwas Versöhnliches für alle Schalke-Fans an diesem Segment, ja, würde ich dir aber recht geben. Und ich glaube, gegen diese Manndeckung im Mittelfeld, da kommst du halt tatsächlich auch nur mit Geschwindigkeit an, denn dann öffnen sich auch Räume hinter den Leuten, die ja ähm, immer am Mann bleiben. Ähm, und ähm, das kriegen erstaunlich wenige Gegner gegen die Eintracht hin, die damit jetzt auf Tabellenplatz 3 steht. Ich glaube, die haben sich so einige ausgedruckt im eintracht 32 Punkte und die Saison ist ja noch nicht vorbei. Lass uns noch aufs letzte Spiel gucken. Freiburg gegen Hertha, ein 2-1-Heimsieg für den SC und bei Berlin wächst natürlich die Angst, dass das eine Rückrunde wird, so wie man es jetzt schon aus den letzten vier Jahren kennt. Also seit dem Wiederaufstieg war Hertha in der Rückrundentabelle einmal 16., nochmal 16. und dann 17. Das heißt, es lief nie so wirklich gut. Peter, wenn wir uns jetzt nur dieses 2-1 anschauen, wie... Laut läuten da bei dir die Alarmglocken, wenn du ähm, dich jetzt mal in die Rolle eines äh, Berlin-Fans hineinbegibst und auch
3: eine solche Rückrunde an der Tür klopfen siehst. Verlangst du jetzt nach zwei Stunden Sendung natürlich fast übermenschliches. <lacht> du wirst es schaffen, wenn man kann dann die Fans ähm, Also wenn man dieses 2 zu 1 dann noch in Kombination mit der Niederlage zuvor in Leverkusen sieht, wo sie zwei sehr ähnliche Vorstellungen, finde ich, abgegeben haben. Sehr blass einfach und schon natürlich auch mit einigen Kontern, die gefährlich sind und an wo sie dann auch ähm, Gefahr haben aufblitzen lassen. Aber eigentlich, wenn man das über die gesamte Spielzeit betrachtet, eine Vorstellung war, die also wo man dieses Team wirklich nicht im Vorderfeld der Stelle, ähm, Vermutet, sondern da vermutet, wo man härter normalerweise vermutet. Mhm. Ähm, dann äh, muss man schon ein bisschen besorgt sein, weil natürlich werden die Teams, die dahinter stehen, von Köln angefangen über Schalke, Leverkusen, Gladbach und so weiter, werden natürlich jetzt nicht unbedingt äh, kampflos diese Plätze freigeben. Und da würde ich sagen, ist Hertha schon jetzt der Kandidat, der da am ehesten oben rausfallen kann, um dann sich wieder mit solchen Ergebnissen, da werden auch wieder zwei 1 siege dazwischen sein und zwei 0 siege manchmal auch. Aber ähm, diese Mannschaft wird sich da eingruppieren, wo sie letztlich natürlich einfach dann auch hingehört. Und das ist dann wieder mal Platz 8, Platz 9 oder so weiter. Ähm, die haben natürlich schon wieder sehr am Limit gespielt und die haben natürlich auch von schwacher Konkurrenz profitiert. Und insofern ist das jetzt nicht dramatisch alles, ähm, sondern eher so ein kleiner... Rückschritt zur Normalität.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Ahrensfluch auch an dieser Stelle greift und ähm, Hertha in die Champions League stürmt nach dieser Aussage. Ich finde, Freiburg hat ihnen auf der anderen Seite auch ganz gut in diesem Spiel gezeigt, wie es eigentlich gehen hätte können. Also ich habe mal zusammengerechnet, allein 185 Pässe hat die Hertha nur zwischen Verteidigern, Jahrstein und die Verteidiger untereinander gespielt. Die sind wahnsinnig selten ins Offensivdrittel gekommen, während Freiburg bei nur 39 Prozent Ballbesitz genauso viele Aktionen im Offensivdrittel hatte wie Hertha. Und Freiburg hat das einfach mit langen Bällen gelöst. Also Freiburg spielt nicht mit diesem Kurzpassstil, den man noch kannte. Es waren in dem Spiel auch wieder 75 lange Bälle und dann gewinnt man auch viele Kopfballduelle und zweite Bälle. So ist ja unter anderem auch das 1 zu 0 entstanden durch Janne Kaberer. Finde ich ganz interessant, Markus. Man hat so zwei verschiedene ähm, Spieleröffnungsweisen hier gesehen und die vermeintlich altmodischere, nämlich der langgeschlagene Ball auf ein Zielspieler im Offensivdrittel war in dem Spiel wesentlich effektiver. Effizienter, meine ich. Da ist der Markus schon äh, verloren gegangen. <lacht> Wahrscheinlich äh, muss er jetzt dann doch äh, zu seinem Termin. Aber äh, dann kannst du vielleicht äh, diese Beobachtung noch kurz falsifizieren oder
3: äh, verifizieren, Peter. Also ähm, es gibt eben verschiedene Modelle, um zum Fußball zu Erfolg zu kommen. Und ich finde es immer... Ähm, ein bisschen schwierig, das zwischen veraltet und modern und so weiter aufzuführen. Das ist natürlich eine ganz große Debatte, die man da jetzt aufmachen würde. Aber der lange Ball, wenn man Spieler hat, die vorne das entsprechend verarbeiten können und wenn man dann auch Gegner hat, die dabei Schwierigkeiten haben, der ist natürlich genauso erfolgreich, wie sich durchzuspielen zum Tor. Also äh, was in dem Fall halt recht und billig ist, das sollte man auch anwenden, ganz einfach. Und insofern finde ich, ist das... Äh, Schwierig in irgendeiner Weise zu sagen, das ist das, wo man sich wundert, dass das noch zum Erfolg führt, weil es natürlich ist so ein langer Ball letztlich auch natürlich einfacher zu verteidigen, aber wenn es Leute gibt, die das vorne geschickt machen, den Ball annehmen und dann auch da entsprechend was mit anfangen können, ja, warum nicht? Also mhm. insofern ähm, soll man da glaube ich nicht irgendwie das eine gegen das andere stellen.
0: Ja gut, außer die beiden Teams spielen gegeneinander. Ich finde es auf jeden Fall interessant, genau. wie sich der SC auch gewandelt hat. Ich habe da auch, ich verfolge die These, die muss ich jetzt aber auch noch ähm, ein paar Spieltage lang überprüfen. Ähm, aber dass der wesentliche Unterschied beim SC zur letzten Erstligasaison ist, dass dieses Me wolle de Ball habe, was damals Christian Streich gesagt hat und ja auch ähm, stellvertretend stand für die Saison. Ich glaube, das ist in dieser Saison nicht so. Der SC Freiburg ist beim Ballbesitz nur auf Rang 12 der Liga. Das ist mit äh, hm. 47 Prozent Ballbesitz pro Spiel wenig für den SC. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Kombination mit einer recht einfachen, schnellen Spieleröffnung, die eben häufig durch den langen Ball erfolgt, nicht immer, aber häufig, dass das vielleicht so die wesentliche Veränderung zur letzten Erstligasaison ist. Ich will jetzt nicht eins sagen, dass das eine immer besser funktionieren wird als das andere, aber ich finde es interessant, dass man sich da weiterentwickelt hat.
3: Auf jeden Fall ist ja ist das Team dadurch flexibler geworden. Ich glaube, es ist auch wirklich, das kann man auf jeden Fall sagen, es ist wirklich vielleicht, wenn man von den Erfolgsteams dieser Saison spricht und dann natürlich Leipzig im Auge hat, dann sollte man Freiburg total nicht vergessen, was die bis jetzt aus ja. dieser Saison herausgeschöpft haben, herausgeholt haben, das war schon beeindruckend.
0: Definitiv, das kann man sagen, jetzt Platz 8 mit 26 Punkten und damit haben wir diesen 18. Spieltag eingetütet, Markus musste sich jetzt schon auf den Weg machen, sein sein Autobüro <lacht> verlassen und zu seinem Termin, wir grüßen ihm, äh, wir winken ihm fröhlich hinterher, wir zwei und ich empfehle nochmal ihm bei Twitter zu folgen, at Artus69 und Peter, auch äh, dir vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, at Peter-Arens auf Twitter, auch äh, das natürlich ein, ein, ein Must-Follow für jeden Twitter-Nutzer. Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mal wieder für den Rasenfunk.
3: Sehr gerne. Meine Tochter war es auch nur zweimal hier mit Zetteln, wie lange dauert's noch? Also insofern. <lacht> Alles gut. Das ist, glaube ich, für den
0: Rasenfunk ein guter Schnitt. Äh, ja. Dann äh, dir herzlichen Dank, euch lieben Hörern, danke fürs Zuhören. In der nächsten Woche gibt es eine Sonderfolge, die nehme ich ähm, wie schon im letzten Jahr vor dem Super Bowl auf in einer etwas anderen Runde als sonst. Ihr werdet es dann hören. Ich bin selber gespannt, was da rauskommt. Und noch ein Podcast-Tipp. Ich habe mich neu verliebt in den Brennerpass-Podcast. Ich habe neulich beim Putzen äh, die letzten fünf Folgen an einem Stück durchgehört. Es geht nicht immer um Sport, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht manchmal, liebe Hörer. Also hört mal in den Brennerpass, wenn ihr wollt. Ähm, ich bin wieder voll gefangen, voll im alten Brennerpass-Fieber. Ähm, alle anderen Fußball-Podcasts, die es so gibt, findet ihr unter rasenfunk.de slash potroll. Und in diesem Sinne eine gute Woche euch. Wir hören uns am nächsten Sonntagabend, wenn ihr dann schon online seid. Bis dahin macht's gut. Ciao.
3: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.